0: Está faltando o ar no Amazonas É uma corrida contra o tempo Para salvar vidas E você pode nos ajudar Apoie a Anistia Internacional E a Fiocruz E ajude a levar usinas de produção de oxigênio E outros recursos Para o Amazonas Seu apoio faz a diferença
1: Acesse doiar.org Doiar O Amazonas Precisa respirar
2: O gado não
3: passa de uma manada de ruminantes. Esse é do Silvio Tendo. Amigas e amigos, convido vocês a participarem dos Estados Gerais da Cultura. Estamos de vento em popa na luta pela preservação e pela defesa da arte e da cultura no Brasil. Nós queremos construir um estado de bem-estar social com direitos iguais para todos, vida de qualidade para todos e a presença da arte e da cultura. Mapeando esse país, sinalizando esse país, mostrando nossos valores, nossos talentos, nossas diferenças, nossas igualdades, é uma tarefa fundamental. Convido todos que tenham interesse na defesa da arte e da cultura, a se engajarem nesse movimento. Venha junto conosco para o Estado Gerais da Cultura. Boa tarde a todas e todos. Vamos para o nosso vigésimo. Terceiro Encontro do Estado Gerais da Cultura. Hoje, nós vamos debater um tema que é um tema que está muito na ordem do dia. As pessoas estão conversando muito sobre o assunto. É espetacular. Eu queria, antes de apresentar os participantes, eu queria fazer uma homenagem, uma saudação. Hoje seriam os 120 anos de Clementina de Jesus. Então, vamos abrir como homenagem a ela. E nós estamos hoje com a sala plena de gente bonita que vai discutir um tema muito importante, que é precisamos falar de Monteiro Lobato. É, as palestrantes são três professoras, uma doutora e duas mestras de literatura a doutora é a Sônia Trabassos, a mestra é a Cristina Vilaça e a Antonella Catinari. São as, são as três debatedoras do tema. Como a gente veio calçado hoje pela complexidade do assunto, estão aqui conosco o poeta Eduardo Tornaghi, que sempre nos acompanha. O professor, deve ser doutor também, Adair Rocha, e o querido professor eh, José Carlos Sebe Bommeri, da USP de São Paulo, especialista em história oral, doutor. Abriu mão de uma reunião hoje com os amigos dele da Universidade de Colômbia para estar aqui conosco no Rio de Janeiro e eu gostaria que estivesse aqui conosco, teve algum problema, não conseguiu entrar também, o Carlos Russo, Russo, que tem um blog sobre Marcel Proust, que é muito interessante, tomara que ele consiga entrar, e estamos aqui com a Patrícia Quinteiro, que vai cantar para a gente, Janine Malansky, copilotando a sala comigo, e nos bastidores, Vladimir Santafé, é... Vulcão, Zé Bulcão, que hoje já chegou com a macaca aqui, já discutindo bastante, está tá bem animado com o tema, e nosso público de sempre que está aí, os novos que vieram, então não vou me alongar muito, não, vou, como o nosso ritual faz, passar a palavra para o Tornag, e o Tornag depois, generosamente, distribui a palavra. Vamos lá, Tornag, bom dia.
4: Bom dia, Silvio. Bom dia, povo. Estados Gerais da Cultura, 23 encontro. E vamos falar de Monteiro Lobato. Eita, bicho bom! Monteiro Lobato ele já provocou o maior debate na preparação do nosso encontro aqui hoje. É, esse é um, um, um poder genuíno de um agitador cultural, não é? É, o Estado Gerais da Cultura é, se dedica a, a levantar a importância da cultura brasileira. Monteiro Lobato fez isso a vida inteira e com muito sucesso. É, eu coloco aqui, é, recentemente, Monteiro Lobato veio à tona por conta das discussões do, 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 do preconceito, de... Do, do racismo brasileiro e, e, mais uma vez, ele presta esse serviço ao Brasil, não é? é ao escrever seus livros Como Homem de Sua Época, é que ele era, ele refletiu um país profundamente racista e discriminatório, um país onde violências enormes eram naturalizadas e que é a nossa origem, não é? Então, esse debate é importante, necessário, atual, mas me preocupa que, de repente, a gente fulanize o debate e discutindo se Lobato era ou não racista. Eu acho irrelevante se Lobato era ou não racista. Lobato, com toda a sua obra, com toda a sua vida, ele nos revelou o nosso retrato de povo racista é, ou, ou com um viés racista, não é naturalizado que nós somos. Não é? A parte disso, camarada, esse homem renovou a, 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 a indústria editorial brasileira, Lobato talvez mais do que tudo tenha sido um empresário, ele empresou a vida inteira de fábrica de doce a companhia de petróleo, ele fez de tudo, não fragava tudo, né? só, só a literatura é que vencia. Mas o fato é que o homem fez, correu atrás. E eu sou suspeito para falar, porque eu sou um menino de classe média dos anos 50, do século passado, que foi para um sítio onde sua mãe lhe contou histórias e ela lia as histórias nos livros do Monteiro Lobato. Ela reproduziu para mim a Dona Benta. Não é? E esse costume de reunir as crianças para ouvir história, isso me aproximou é, afetivamente de um universo brasileiro que Monteiro Lobato me revelou, do Saci, da Cuca, não é? da realidade de uma outra sabedoria subjacente àquela lá. Ah, Viva Monteiro Lobato. primeiro livro que eu li inteiro foi Robinson Crusoe, com tradução dele. E adoro que estejamos discutindo Monteiro Lobato, mas não vamos fulanizar. O problema não é se ele era racista ou não, o problema é o que ele nos diz. E não, não pode cancelar. Imagina, se for cancelar Lobato, vai ter que cancelar Camões. As terras de Ásia, as terras viciosas andaram devastando e a fé e o império foram espalhando. Não é isso que a gente continua fazendo até hoje? Espalhando a fé e o império e devastando as terras viciosas das nossas periferias, por exemplo? Será que a gente não é herdeiro disso? E apagar isso vai nos impedir de enxergar não é? as nossas vergonhas... Então, não vamos apontar as, deles, as dele, não. Vamos enxergar as nossas e lembrar que ele, principalmente, foi um grande contador de história para criança e não há nada mais construtor de cultura do que isso. Mas já falei demais, quero dar boas-vindas àquelas que vão iluminar a, a, a nossa visão de Lobato e passar a palavra para a música, que vai nos colocar no estado de espírito correto para falar de cultura. Passa a bola.
5: Patrícia Quinteiro. Olá, vocês estão me ouvindo? Sim. Bacana. Olha, quero dizer que é um prazer. Estou é, muito feliz de estar participando com vocês. Né? Recebi o convite da Cristina Vilaça. Que é a minha parceira nessa canção tão especial, né? Que é a Fábula da Cigarra e da Formiga. E que a gente construiu em cima lá da, da história do, do Monteiro Lobato. E vou cantar para vocês então. <risos>
3: Então agora vamos começar o debate Eu vou passar primeiro para as professoras Depois para o Meri. Quem é a primeira a falar? Pode Antes falar. de dar um abraço e um beijo Eu quero
0: pegar uma fala Depois da canção, né, a gente, eu contava a história A Patrícia cantava E depois eu falava um, uma frase de Lobato Que eu acho linda os artistas, os poetas, os cantores são as cigarras da humanidade. Então, com essa fala, eu quero abrir hoje nossa conversa e agradecer muito aos Estados Gerais da Cultura, toda a equipe, as minhas companheiras de trabalho. É um prazer também conhecer tanta gente bonita, inteligente, sincera, porque nos bastidores a gente viu que são todos pensantes e sinceros. E eu, como sou a Ariana, nascida no dia 18 de abril, assim como o Lobato, também sou uma pessoa sincera. A minha história com o Lobato, acho que vai desde o nascimento, por ele ter, por eu ter nascido na mesma data, eu sempre fui muito curiosa com a obra dele. E tinha uma biblioteca, tem uma biblioteca perto de casa, eu frequentava muito. E mais, tinha um programa na televisão, estou falando dos anos 60, do final dos anos 60, TV em preto e branco, era a TV Bandeirantes. Eu via os programas, e era preto e branco, mas eu imaginava as coisas. Né? Muito interessante e muito... A gente sente muito afeto pelas personagens. E esse afeto perdurou durante a minha vida toda. Mas a gente não está aqui para passar pano no Lobato. E, ao mesmo tempo, não esquecê-lo. O Lobato merece esse dia, merece que a gente converse e a gente use as críticas que são feitas cada vez mais a ele para discutirmos a nossa sociedade. O Eduardo estava falando é, do espelho, né? O que o Lobato representa, um simboliza, é um espelho da nossa sociedade. Exatamente. Ele não é só fruto de uma época, mas ele é a época, ele é a gente. E essa, e esses sentimentos, essas, é, é, esses paradigmas todos perduram até hoje. E eu acho que discutir a obra infantil de Lobato com crianças, não só em, em mesas acadêmicas e mesas de adultos, discutir com crianças as falas racistas, os pontos positivos, né? Eu acho que a maior importância é essa. Levar para a sala de aula, para a sala de casa, é, os serões, né? O Eduardo estava falando da mãe dele contando como se fosse uma uma dona Benta. Minha avó era a dona Benta completamente. E eu conto histórias até hoje com esse intuito, imitando Dona Bento, imitando especialmente Tia Anastácia, né? aquela relação com o cheiro da pipoca, os bolinhos de chuva, e abrir é, para a, a, a infância, num tempo tão, tão tecnologicamente avançado, mas abrir histórias que não podem ser esquecidas, porque elas constituem a personalidade brasileira. Passo a palavra agora para uma das minhas companheiras.
1: Agradeço a todos o convite de estar aqui, Estado-Gerais da Cultura, é importantíssimo espaço. Eu gostaria de pegar um pouco o gancho do que a Cristina estava falando em relação à permanência da obra do Lobato. Eu acho que tem uma questão que é importante, que foi até assim a foi a treta literária né que foi a questão dos clássicos né que o Felipe Neto levantou a história de não se ler então Machado porque Machado não é para aluno adolescente e gerou tantos protestos tantos debates sobre a questão da presença dos clássicos na escola né eu acho que o Lobato entra nessa leva dos clássicos né porque se a gente analisar a obra do Lobato hoje, entregar um livro do Monteiro Lobato na mão de uma criança, simplesmente eu acho confuso, acho complicado. Acho que há valores sim que estão ali no livro que podem é, ser até nocivos. Acho que há falas que, se não forem mediadas, elas podem até hoje, dentro do momento político que a gente está vivendo histórico, ser nocivas, né? Enfim, é, a gente estava conversando nos bastidores, por exemplo, sobre o livro Saci. Então, o livro Saci teve uma primeira versão, que era uma versão em que o castigo, a Sônia estava comentando sobre isso, sobre o castigo né, imposto lá a, a narizinho, enfim, a, a cuca come a narizinho, enfim, há toda uma questão de crueldade. Hoje quer dizer, a edição que circula a partir de 1947, que ficou sendo a definitiva, é... a, a Cuca ela é torturada né? com um pingo d'água. E eu estava perguntando o seguinte, é... são os níveis de crueldade aceitos por cada momento. Hoje, por exemplo, você vai escrever um livro em que a protagonista crie é, um mecanismo de tortura para um ser do folclore? Isso entra numa editora. Como é que são essas questões, né? Quer dizer, com, não só a posição do Lobato no momento, mas também a leitura da posição do Lobato. Né? Essa essa posição do Lobato esteve sempre nos livros, né? A questão de, de, de ele defender o racismo, enfim, é, em ser uma pessoa eugenista e ele né? deixava transparecer isso nos livros para crianças, há diversas passagens que quando a gente conta e a gente lê chega até a doer, né? Mas que eu acho que tem que ser lidas. Eu acho que tem que doer sim, mas que tem que ser lidas porque são exatamente o espelho de um pensamento que até é dominante na sociedade, né? se a gente parar e pensar. Enfim, mas o Lobato, ele se insere nos clássicos. Ele faz parte de um patrimônio cultural. Quer dizer, as pessoas leram ou não leram Lobato? Leram ou não leram Machado? Você simplesmente cancelar Lobato e não deixar que seja lido é como se você fosse sonegar algo que faz parte do nosso patrimônio. Agora, isso não quer dizer que a gente vá ler é, caramelizando. Né, tornando é, o assunto palatável. Não, ele é doído, ele tem que ser doído, ele tem que ser discutido. E aí está o papel do mediador, aí está o papel do professor, do, bibli... do bom bibliotecário, né, das pessoas que fazem leitura, contação de histórias, esses, todos os, os mediadores né, do, do ciclo do livro. Eu acho que isso é super importante que seja colocado, que a criança tenha como se manifestar ficar chocada, discutir, enfim, é, é, é importante, eu acho que não dá para banir, foi aquela coisa, não dá para banir Camões, não dá para banir Lobato, claro, não estou nem comparando Camões com Lobato, tá? são esferas diferentes, mas o banimento, eu acho que ele é nocivo, nocivo para a cultura, é como se a gente fosse apagar, e foi o que o, o Eduardo falou, é, então o problema do racismo no Brasil vai se limitar a isso, a gente banir os autores... E aí acabou o racismo, ora, então viva, não temos mais racismo estrutural porque banimos o Monteiro Lobato. Eu acho que essa discussão é, é complicada de a gente começar também a ver dessa maneira. Né? Enfim, passo a bola. Não sei que, é, Sonia sou quer... agora? Ah, é Sou eu agora? eu é. agora? É. Então,
6: tá bom. É, eu vou continuar aqui essa conversa né? que Cristina e Antonella já trouxeram né, desse encontro da obra com a infância, né, da obra do Lobato, da obra Infanto Juvenil do Lobato. A gente sabe que o Lobato tem uma, uma literatura adulta, né, e, por exemplo, Presidente Negro é uma obra muito criticada pelas ideias eugenistas que estão ali presentes, de fato. Né, e, e a gente vinha conversando aqui nos bastidores também se isso também aparece na obra infantil, Infanto Juvenil, e de que forma isso aparece. Né, e conversávamos que, sim, na obra aparecem, sim, como a Antonella falou, situações de racismo, é, termos racistas também, mas isso não é o conjunto da obra. Vamos começar por aí. A obra ela é maior do que isso, embora isso seja um ponto importante e que deva ser visto, né, é, criticado, debatido e não escondido das crianças leitoras. Né? Eu gostaria de ler aqui, um até porque um clássico... Justamente, ele ajuda a gente a fazer um diálogo entre passado, presente e futuro. né? Já nos diz o Walter Benjamin, né? o que, que do passado faz a gente pensar e refletir e discutir do nosso presente. Né? Então, eu trouxe aqui só um trechinho bem pequenininho da Márcia Leite, escritora e editora, é, sobre é, a, a leitura, a recepção da obra do Lobato pelas crianças. Ela diz o seguinte, o leitor não é um ser passivo, que recebe o texto sem questionamento, uma lição de comportamento. A literatura não tem o poder de fazer com que nos ausentemos da realidade completamente. A literatura não é uma droga alicia aliciante e a leitura nunca é passiva. Ela implica parceria, curiosidade, posicionamento. Então, o que eu queria trazer aqui é o seguinte, é claro que a literatura, como diz a Antonella, tem determinadas termos que são hoje, a gente precisa estar lendo com as crianças o Lobato para estar colocando em xeque, colocando na mesa, abrindo para o debate, né? justamente dialogando com o presente, com o que nós vivemos, com a sociedade de hoje, em relação a coisas que foram criadas, feitas, discutidas em outros momentos. Né? É, eu costumo dizer que não é suficiente a gente dizer assim Ah, mas o Lobato era um homem do seu tempo Todos nós somos homens e mulheres dos nossos tempos E os tempos nunca são homogêneos há, há sempre disputas Disputas de ideologias, disputas de projetos de país Há sempre disputas, né? E ali naquele momento havia também disputas E o Lobato escolheu o lado dele, né? Também. Isso não desmerece a obra infantil que ele criou, e é isso que eu quero dizer. A obra é, para as crianças que ele criou é uma obra que, é, embora traga essas questões e que precisam ser debatidas, ela traz toda uma possibilidade de ampliar o imaginário das crianças e o diálogo crítico com a própria realidade. Essa é uma das grandes marcas do Monteiro Lobato. Né? O protagonismo que ele dá para as crianças né? E a capacidade que aqui ele acredita Nos personagens de crianças E indiretamente aos, nos leitores crianças Que são capazes de pensar Sobre a realidade E pensar em um mundo melhor A partir daquela é, crítica O Lobato trabalha isso Por toda a sua obra Agora, há por toda a obra Sim, algumas passagens Várias passagens Que trazem a ideologia do racismo Isso também está lá eu, como educadora, professora também, sou escritora, sou doutora em educação, mas sou professora com, no chão da escola, né? como a gente costuma dizer, e Cristina e Antonella também foram na vida delas professores são ainda, né? é, é possível a gente discutir, porque isso passa por uma questão que a gente chama de concepção de infância. Se eu entendo que a criança vai, é um depositário de coisas, eu acho que ela não vai poder o bato, porque ela vai virar racista, vamos dizer assim. Agora, se eu acredito, se eu tenho uma concepção de que a criança é capaz de refletir sobre o que lê, sobre o que ouve e se posicionar, eu posso ler Lobato com tranquilidade com as crianças, até porque o Lobato não se resume às passagens racistas. Né? Então, eu acho que a gente tem que olhar para várias questões e eu sou totalmente contra a ideia de cancelamento da obra. Embora, como mediadora de leitura, às vezes me doa né, ler algumas coisas, elas também me dão a oportunidade de construir com as crianças, no debate, uma ideia outra, um projeto outro, né? muito mais que humanize né? e que a gente ultrapasse. Porque não basta dizer não lê mais Lobato, o racismo está aqui, está né? aqui hoje. Né? O racismo que a gente chama né? atualmente de racismo estrutural. Vamos discutir com as crianças, as crianças têm capacidade de ouvir e discutir. Então, passo agora a palavra para o, o próximo, se for falar.
3: O próximo é o professor Zé Carlos Meirinho. e
2: depois tem o Carlos Russo aqui com a gente. Boa tarde, uh, agradeço o convite... É, aceito a proposta como uma espécie de desafio conveniente. E isso coloca o ambiente da discussão, ou seja, nós estamos falando dentro de uma cultura de cancelamento. Não é? O Lobato é uma peça dentro de um jogo muito mais complexo, mas é, assim... Como historiador, me compete, eu acho que retomar um pouco a biografia de Lobato, não é? pensando exatamente na questão do homem do tempo que todos somos, ou da mulher do tempo que todos somos, de supor que Lobato teve uma valentia, mas ele experimentou tudo. Se nós formos para o Mr. Slang, nós vamos ver um lobato monarquista facilmente identificado. Se nós formos, enfim, para a América, nós vamos ver uma devoção quase que religiosa aos Estados Unidos, o fordismo, o comunismo, enfim, ele foi um homem que teve a coragem de experimentar tudo. Eu acho que essa consideração ah, se torna explicativa na medida em que nós temos que considerar que ele era o fruto do Vale do Paraíba. É? Quer dizer, um homem que nasceu dentro de um esquema de fazendas de café, onde eh, algumas questões eh, de relações de trabalho, por exemplo se colocavam e se colocaram ao longo da vida, a incapacidade de gerenciar o próprio capital, não, é? não nos esqueçamos que ele faliu várias vezes, enfim, foi um valente tentador de empresários. Não é? E, nesse sentido, nós podemos pensar um pouco melhor em localizar os valores do tempo e lobato. Eu acho muito complicado, como historiador, simplesmente julgar racista ou não racista, mas eu preciso ver em que momento a obra foi produzida, como ela foi retomada, só para dar um pálido exemplo, o que ele falou no momento, vamos dizer, em 18 do caipira, do homem doente, etc., o que ele fala mais tarde na campanha do petróleo. Eu diria, sem essa dimensão, nós vamos cair nesses simplismos de cancelar, reescrever, certo? E, evidentemente, nós temos que nos colocar dentro de um espaço dialético mais afermentado não é? e realmente Pensar, olha, ele produziu uma obra ímpar e nós temos que ler essa obra com o valor do seu tempo, com as mediações do nosso momento. Não é? Que ele foi eugenista em determinado ponto, na é menor dúvida, Dom Helder também foi, Vinícius de Moraes também foi. Isso não quer dizer que ele tenha se cristalizado nessa experiência. Bem... Eu passo a palavra para outros, espero, enfim, que a gente possa debater um pouco essas coisas. Posso dar um Eu palco? Convido,
3: ali. então, o professor Carlos Russo para falar.
7: Boa Eu... tarde a todo mundo. É um prazer estar com todos, um prazer também ter sido convidado pelo Silvio. Essa questão do Monteiro Lobato, da maneira como nós estamos conversando sobre ela e faz recordar Thomas Mann. Thomas Mann, quando ele escreveu o seu primeiro livro, que aliás ganhou o prêmio Nobel, ele era a favor da Primeira Guerra Mundial, ele era a favor da supremacia prussiana, dos prussianos. Posteriormente ele vai evoluindo torna-se um democrata ao final de, da sua, de escrever a montanha mágica e caminha, caminha no antinazismo, é o principal propagador da Pela BBC de Londres contra o nazismo e chega ao final da sua vida a uma concepção socialista da realidade. Eu citei o Tomás exatamente ao encontro do que falou o palestrante antes de mim com o qual concordo plenamente. Eu diria vou dar mais alguns alguns aspectos que eu acho que é importante. Peter Pan foi aprendido pelo DOPS em todo o território brasileiro durante a ditadura de Getúlio Vargas. História do mundo para as crianças. O Padre Sales Brasil Uh, inaugurou, inaugurou uma campanha de queima de livros de Lo, Monteiro Lobato, porque era o comunismo para inf, infantil. Além, além desses dois aspectos, uh, o Alfredo Bose se refere ao Lobato uh, na relação dele com Lima Barreto. Acho que ninguém vai criticar Lima Barreto por, uh, por tendências. Uh, que não, que não o representasse. E o Barreto foi um dos mais autênticos escritores nacionais. E eles foram muito amigos, o Lobato e o, e o Barreto. E o Bose diz, dão-se as mãos para afrontar a estagnação mental e os preconceitos que os revoltavam. É claro que no início da obra, do, do trabalho do Monteiro Lobato, ele tinha aspectos eugenistas, assim. quantos não tiveram? Nós nunca podemos esquecer o escritor e seu momento histórico e sua inserção nesse momento histórico. Mas quando ele escreve o Urupês, na verdade, ele está abrindo uma porteira imensa, sem o saber, para o próprio modernismo. Quando ele fala do Jeca Tatu, o Jeca Tatu é preguiçoso, o Jeca ele bebe, o Jeca Tatu é pouco inteligente, mas o, de... mas o Monteiro Lobato deixa claro. O Tatu é, antes de tudo, o fruto da sociedade que o plantou. É, antes de tudo, uma... fruto de uma sociedade escravagista, de uma sociedade que escraviza todos aqueles que não pertencem à elite. Isso foi muito claro no Monteiro Lobato. E eu, me, eu sei que o Monteiro Lobato, nós sabemos que o Monteiro Lobato teve uma evolução histórica tremenda. Quando ele foi preso, em 1941, no presídio Tiradentes, aliás, eu tive a honra, a honra se, é que se pode dizer assim, eu fiquei três dias na mesma cela em que Monteiro Lobato havia sido preso, em excelente companhia. O Monteiro Lobato, quando ele esteve preso no Tiradentes, ele começou a se aproximar do socialismo. Ele nunca entrou para o Partido Comunista, mas ele tornou-se próximo do socialismo. E quando Prestes foi libertado em 1945 e teve o grande comício do Pacaembu, todo, todo, ele não pôde estar presente pessoalmente, ele estava muito adoentado, mas tudo se interrompeu no Pacaembu, fez-se silêncio total para se ouvir por rádio, telefone, a mensagem que ele parava. Ele dizia que Prestes representava o futuro de um comportamento heróico que nos distinguiria no futuro, para os tempos vindouros. E, se me permitem, eu vou fazer a leitura rapidinha rapidinha de um pedaço da carta que ele escreveu. Nessa carta, ele disse que o fundo do espírito humano americano é a brutalidade. Somente quando nós fôssemos um país realmente independente, poderíamos sonhar com maior igualdade social. Ele vai mais além. Ele nos diz... É que eu não estou encontrando exatamente a página. Ele nos diz que o Brasil era formado de pequenas flores e de estrume. O estrume é todo o povo brasileiro e a pequena as pequenas flores são suas elites. Então, num autor como esse, que foi simplesmente o homem que implantou a primeira editora em território nacional, porque todos os nossos livros eram impressos em Portugal e na França, que ficou pobre. Ele ficou pobre no decorrer da sua vida, apesar de ter nascido filho de latifundiários aqui de Taubaté. Então, esse escritor ele, ele merece absolutamente toda a consideração, não somente pela sua obra infantil, mas pelo conjunto de sua obra. E temos que procurar transmitir aos jovens que cada escritor é inserido no seu contexto Machado de Assis também inserível no seu contexto com todo o cinismo com que ele tratava a sociedade escravagista. Bom, por enquanto, paramos por aqui. Posso dar um palpite? Claro. Ah, ah, quem quer ah, falar?
4: Monteiro Lobato é um personagem tão extraordinário que a gente não consegue parar de discutir o homem, não é? e para mim não é quando é o que é importante no Monteiro Lobato são as convicções dele ou foi a capacidade enorme que ele teve de exerc... excitar a imaginação das pessoas Quer dizendo importa a cultura brasileira é... as convicções que ele teve ou a agitação que ele provocou criando editora escola é, foi ele que editou o, o Gonzaga de Sá, o Lima Barreto, quando ninguém queria editar, porque o cara não podia pagar a sua edição. Não é? Quer dizer, esse sujeito ele deu uma sacudida, uma, passou a vida inteira lutando não é? para é, erigir. E, 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 às vezes, eu fico pensando como é que um cara tão preconceituoso foi botar é, a, a, a nossa... A nossa mitologia, não é, que é uma mitologia indígena e negra, não é, no foco. Não é? Então, pô, as contradições, Mas ele acordava, ele fazia você pensar, ele me mandou para todos os lugares do mundo. Eu Acho que é esse Lobato que a gente tem que discutir. O homem que construiu uma indústria cultural, o homem que não deixou as pessoas pararem de, de conversar e falar e dar importância a isso, e que... Ah, é dentro da, 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 da literatura infantil, que é aquela que planta o prazer da leitura, não é com todos os exageros dele, ele também era um exagerado e graças a Deus, não é o que ele plantou aí, não é de com, com suas fábulas, com suas versões da gramática, da Emília, não é de de, de lúdico no, no, no aprendizado, na curiosidade, na investigação do mundo. Eu acho que esse lobato interessa ao, ao Brasil. É, enfim, passo a bola.
3: Eu passo o comando da, dos trabalhos para a Janine, para ela pilotar, porque tem muitas perguntas. O, o chat está fervilhando. E eu só queria dar duas informações. Uma que hoje a Anitta Leocádia, filha do Prestes, me escreveu de manhã, manhã me mandando essa, essa essa fala que o Lobato fez por telefone para o comício de Pacaembu. Ela ficou muito emocionada com essa atitude e mandou me mandou o, o texto dela, que eu depois posso dividir com vocês, esse texto que o Russo leu um trecho agora. E a outra informação que a gente também não fala na história é que o, o João Cândido, o almirante negro, foi integralista. Tem foto dele com a camisa verde. Isso aí a gente também omite, a gente também bota na gaveta. Então, vamos falar da história como um todo. É, eu passo a palavra, então, ao comando da mesa para Janine. Eu estou com a impressão que a dair quer falar alguma coisa. Sim, e aí ver, Vamos para as perguntas. Professora
5: o Adair é tão da casa, gente, porque ele trabalha no nosso grupo que a gente, o Silvio até pensou que nós estamos na organização aqui. Então, professora professor Adair, o professor Adair, também é um estudioso nessa área. Palavra. A palavra é sua. É,
8: pois é, eu, é, eu queria, acho que é importante a gente dizer aqui que é o acerto dos Estados Gerais da cultura. É, com essa experiência que nós estamos vivendo hoje, que certamente é importante que ela seja muito mais divulgada, como várias pessoas já estão é, dizendo aí. Porque, na verdade, esse tempo né, de cancelamento, de negacionismo, é exatamente o tempo em que estado gerais da Cultura não está aqui só para dizer que o Ministério da Cultura precisa voltar, não é apenas uma questão de política governamental, ele está pensando no significado mais geral, é, inclusive, da política. né? E aí, nesse sentido, a contribuição que a literatura é, traz. né? E como é que, para pensar em no Monteiro Lobato, quantas pessoas foram trazidas à tona aqui, né? E aí, inclusive do processo, do que que significa o processo crítico, o que que significa o processo de mudança, né? E aí é claro que não dá para deixar de jeito nenhum, é, seja cancelado ou, ne ou negar a importância, como foi mostrado aqui pelo todos que falaram até agora de forma tão bem é, feita, né? De, de o que que significou o Lobato? para a literatura e para a cultura brasileira, né? e que passagem é essa, inclusive, para o Câmara Cascudo, e que possibilidades de discussão vêm à tona é, nesse momento, sobretudo, em que o Brasil está é, trazendo à é, flor da pele essas questões todas que vão sendo descobertas também é, nesses autores. Né? Claro que, então, eu acho que... É, a visão crítica sobre Lobato é fundamental. Por quê? Porque o que nós estamos vivendo é que a visão crítica tem que ser cada vez mais trabalhada, porque a produção do imaginário é, é complicada demais. É, nós vivemos hoje esse processo como se fosse normalidade, é do quarto, do quartinho da empregada, depois da área de serviço, e, né, a reprodução da senzala e também a reprodução da cela prisional. Né? ao mesmo tempo que a relação do afeto possivelmente é, é, rompa né? com as lógicas antes né, definidas. Né? Então, me parece que essa discussão sobre Lobato ela não só tem que ser aprofundada, mas ela precisa cada vez mais descobrir, inclusive, a importância que Lobato teve né? na discussão dos mitos, na discussão das mais diferentes é, imagens e produções. E aí, como foi lembrado... Né? É, vê, vira à Tona, que Vinícius e Dom Helder, né? E essa inclusive aproximação também, assim como o João Cândido, também do, do sistema do, da aproximação é, do Pino Salgado, né? Quer dizer então, e são pessoas que foram exatamente eles é, exilados e presos, né? E, e, e mandados embora pela ditadura militar, né? Quer dizer então esse processo onde o próprio Lobato vai sofrendo mudanças na, na sua vida, certamente é a importância de que nós temos de buscar na diversidade, né, não só da literatura, mas a sociedade e o seu pensamento é muito mais amplo que a política, e ainda bem, né? agora muito mais amplo, sobretudo da política como ela fica estabelecida e se reduz a determinadas visões absolutamente tortas da, da sociedade. Mas a verdadeira visão de política mesmo certamente é a literatura que nos ajuda a recuperar. Então eu queria é, dizer que, esse, que hoje o Estado Geral, os tá, Estados Gerais estão é, nos dando essa oportunidade. E eu fico muito feliz com isso porque eu acho que isso é muito importante e queria é, agradecer muito muito a contribuição de vocês todos que falaram aqui, que foi muito importante.
5: Eu passo a palavra para a Antonella?
1: Oi. Antonella? Tirei, coloquei o som. Eu queria assim, falar de algumas coisas pontuais. Assim. Ah, só para falar com o Silvio, que a Aneta a Leocádio deve estar falando do Rei Vesgo, né, que o, o Lobato ele pegou essa fábula e ele usou a fábula para construir o discurso né, que ele fez na, na, junto... Ele gravou esse discurso, inclusive, ele estava muito doente e ele gravou num disco. Então, no... no oh, meu Deus, no protesto foi colocado o disco para ser reproduzido, não foi o Lobato ao vivo que falou. Né? Então, isso também assim, são pequenas curiosidades. Né? Enfim, mas eu acho que é, é, foi colocado aqui nos comentários a questão da Anitta Marfatti, né e do embrólio dele com os modernistas, que também é outro ponto que sempre levanta polêmica. Eu acho que assim, é, o Lobato ele era um nacionalista e um nacionalista conservador no seu nacionalismo. Né, assim, ele, é, ele tinha um quê, acho que por isso que ele se encantou tanto com o Lima, ele tinha um quê de policarpo quaresma, né? Então, assim, ele é, brigava com tudo, mas ele era extremamente contraditório. No inquérito para o Saci, né, que ele fez a partir da, de uma pesquisa lá para o Estadinho, é, ele logo na abertura ele descia a lenha nos paulistanos, na elite paulistana e na elite, é, digamos assim, intelectual da época, que frequentava o Trianon. E ele dizia que o restaurante Trianon era afrancesado, que era uma cópia dos bistrôs franceses, que ele era contra, por exemplo, os jardins, né, dali do, da, da região onde hoje é o Trianon, em São Paulo, que aqueles jardins eram todos alemães, que ele deveria ter jardins, assim, em vez daquelas imagens de gnomos e doentes, que no jardim deveria ter sacis e aras, né? Ele defendia essas coisas. Então, assim, o Lobato, ele era muito radical e muito conservador. Então, é, ele não é, desfez... Da Anitta Malfatti enquanto artista, mas sim pelo afrancesamento, que ele chamava de afrancesamento e importação de uma cultura que, segundo ele, nada tinha a ver com a cultura nacional que ele tanto defendia. Mas o Abato ele foi assim, tão é, uma pessoa que se. Ele mesmo foi um revisionista dele mesmo. Né? Assim. O Lobato ele reviu o tempo todo os seus posicionamentos, tanto é que depois ele convidou a Anitta Malfatti e ela aceitou para fazer capas dos livros na editora do Lobato. É, tanto é que quando é, a Anitta e o Oswald de Andrade foram para a França, existem as cartas trocadas entre o Oswald de Andrade e Lobato, que o Oswald de Andrade foi numa missão francesa para divulgar a arte brasileira, e eles se corresponde e ele diz, ele pergunta para o Lobato se ele poderia divulgar a obra do Lobato na França, né? para que houvesse uma possibilidade de tradução. E o Lobato, assim, ele se interessa, mas não se interessa muito, porque ele não tinha muita ligação com a cultura francesa. Ele estava sempre de olho nos Estados Unidos, que era o modelo para ele, né? o, que, o que vinha da Europa para ele era considerado velho. Então, assim, é... e essa chegada, tra... se a gente olha a trajetória do Jeca Tatu, é uma trajetória, né? quando começa, o Jeca Tatu ele é o culpado de todos os males, ele é o preguiçoso, ele não quer nada. Depois, na época do Biotônico Fontoura, é... o Lobato, na... na época das campanhas sanitaristas, ele começa a ver o Jeca de outro modo, ele diz que o Jeca ele é doente, que é preciso né, é, fazer uma, uma campanha sanitarista no Brasil para acabar com o Amarelão, né, que ele chamava. E aí vem todo o, o, o Biotônico fontê, o fontora, né que ele vai fazer o folheto e vem o um novo Jacatatu. E no final da vida ele refez o Jacatatu, ele criou o Zé Brasil. O Zé Brasil, ele, é, digamos assim, no, no, no panfleto do Zé Brasil, inclusive, ele faz um elogio ao Prestes, e ele defende com o personagem Zé Brasil a reforma agrária, está escrito lá com todas as letras. Então, a gente percebe que o Lobato, ele não teve vergonha de transitar, de mudar de opinião, de ir ali, de ir acolá, é, e eu acho que... Afora ainda tudo isso, tem uma coisa que é maior, que é a literatura do Lobato. É o que ele fez para as crianças naquele momento. né? O Lobato colocou nos seus livros infantis tudo o que acontecia. né? Desde a mitologia brasileira, a mitologia grega, é, Shirley Temple, Tom Mix, Peter Pan, Alice. E ele fazia umas coisas que eram geniais, tem uma cena que eu acho genial, em termos de literatura. Ele está... Estão né, os personagens na Memórias de Emília, estão os personagens lá no sítio, está Alice, no País das Maravilhas, e aí ela está na cozinha, tá? a Tia Anastácia, Narizinho e Alice. E aí a Tia Anastácia fica assim olhando para aquela garota, tudo isso, e não sabe como falar com ela e Narizinho vira para ela e fala assim, não, Tia Anastácia, pode falar com ela, porque ela já está traduzida para o português. Então, você levar um jogo desse de metaliteratura para criança, isso é genial, sabe? Isso aí não tem preço. Então, tem a literariedade, tem a literatura com L maiúsculo do Lobato, principalmente para crianças, que não pode ser cancelada, que não pode ser omitida das crianças, sabe? Que eu acho que faz parte... É... Toda a geração que veio dos anos 60, 70, né? Ana Maria Machado, Silvio Ortoff, Moutinho Rocha, o próprio João Fino, todos eles sempre assumiram que eram filhos de Lobato, que beberam no, na literatura do Lobato para construir os seus livros. Então, é, apagar o Lobato é apagar essa referência inicial. Sim, só queria colocar mais isso aí na polêmica, tá? Obrigada, o professor Meirri pediu para complementar essa questão da
5: Anitta Malfatti. Professor,
2: pode falar com a Sim, Obrigado. Bem, outra vez eu volto a insistir na importância de ter um pouco instrução biográfica do próprio Lobato. Não nos esqueçamos, e isso é fundamental para pensar essa a, a crítica à, à exposição da Anitta em 17, ele era metido a pintor. Não é? Ele tem, deixou 274 aquarelas. Ele tem toda uma percepção de pintura acadêmica que regia a visão dele. Quer dizer, não é simplesmente uma crítica contra a Anitta, porque até eu gostei muito que isso já tenha sido retomado, ele próprio, quando ele faz o concurso para a imagem do Saci, ele, a Anitta participa do, do concurso. Eles tinham uma outra relação que vai além ah, do que é mostrado simplesmente no, na discussão de um artigo sem o, a própria consideração biográfica do Lobato. O Lobato... Pintor tem que ser considerado na percepção geral do, uh, do ser social que ele foi.
6: Sônia? Abri o microfone. Então, eu quero trazer aqui à tona, rapidamente, uma questão que, até porque essa semana, né, ontem, anteontem, teve uma uma matéria né, no jornal, agora eu esqueci o nome da jornalista em que ela critica muito o Lobato por ela ter ouvido ela, isso, isso. É, na, na juventude, na, na adolescência, ter ouvido conto negrinha e ter se sentido muito mal né, é, ouvindo aquele conto. Muito bem, mas não quero falar sobre a, a reportagem dela, não. Eu quero trazer uma questão que aparece muito é, entre os educadores, né? É, que criticam a leitura da obra do Lobato, é, em que a obra poderia né, prejudicar é, a construção da identidade da criança negra, que a subjetividade dela poderia ser prejudicada é, por conta de, das passagens racistas, contra a Anastácia e tal, que são recorrentes na obra. Embora não seja só isso, como eu já disse aqui. Né? E aí, o que eu queria dizer é o seguinte, a Marisa Lajoula fala uma coisa que eu acho importante, que ela diz assim, ó, acho da maior importância pensar muito seriamente em depoimentos que registram sentimentos de inferioridade que a leitura de Lobato, principalmente passagens a que comparece de Anastácia, provoca nos leitores, em especial nas crianças negras. Ela diz, é muito importante a gente levar isso em conta, né? É, mas não é cancelando a obra que a gente vai é, salvar, vamos dizer, as crianças disso. Né? E aí, eu, como educadora também, coloco um ponto muito importante. Né? É, eu sou contra o cancelamento da obra do Monteiro Lovato e sou a favor de que a gente traga sempre uma diversidade de leituras em que o personagem negro, a criança negra, seja valorizada né, também em outras obras. Já aqui na obra do Lobato, em algumas passagens, a Tia Anastácia, personagem negra, é desvalorizada em alguns dos seus aspectos, seja na ignorância dela, seja em, em aspectos físicos da personagem. Embora, muitas vezes, a Tia Anastácia seja valorizada na sua forma de pensar o mundo e de agir sobre o mundo, muitas vezes é a Tia Anastácia que salva as situações e é valorizada por isso pelos personagens então há sempre essa ambiguidade no texto infantil do Monteiro Lobato né, em relação à Tia Anastácia personagem negra de maior importância na obra é a Tia Anastácia, o Barnabé tem uma participação mínima, quase não aparece na obra como um todo, quem tem uma personagem importante é a Tia Anastácia então as críticas vêm sempre assim ah, mas a Tia Anastácia é, é, é criticada, é ridicularizada, não sei o que a criança negra vai ler esse livro vai ouvir e vai se sentir assim também e vai se sentir inferiorizada e isso vai afetar a subjetividade dela. Vem a Marisa Lajolo e fala, é importante a gente ouvir os depoimentos, é claro que é importante a gente ouvir os depoimentos e tentar ver de que maneira levar a obra de forma que, e de ampliar os repertórios de leitura dos leitores, né? Porque isso é que é importante também, né? mostrar também, por meio da literatura, que, é, que há na literatura muitos outros personagens negros que são, talvez, muito mais valorizados do que tinha Anastácia, nesses aspectos. Né? Então, acho que é importante pensar sobre isso, tem a ver com a mediação de leitura, né? e tem a ver com todo esse debate de cancelar ou não cancelar. Né? Volto a repetir, eu sou contra o cancelamento, mas acho que a gente tem que pensar, tem que ouvir, sim, como as pessoas se sentem, mas tem que encontrar estratégias, né, para estar tá trabalhando, contextualizando a obra, vendo esse lobato complexo, né? que não é só o um lobato eugenista, né? ele é um homem complexo também, né? e um escritor complexo também, né? como a Antonella acabou de colocar, que uma característica do literário dele, a questão da intertextualidade, como ele amplia os repertórios culturais do leitor que está lendo sua obra, ao trazer para o universo lobatiano Diferentes culturas, inclusive a cultura popular brasileira, que ele faz isso em vários em vários livros. Então, bom, é mais ou menos isso que eu queria falar, e eu passo a palavra agora para outra pessoa.
5: Obrigada.
6: É muito importante o que vocês
5: estão falando, né? Eu também sou educadora, trabalhei como professora, e essa questão, da... e como arte educadora, essa questão da mediação é hiper importante. E esse debate está sendo muito rico, porque vocês. Estão levantando diversos aspectos. Mas agora a gente vai passar para as perguntas das pessoas que estão no YouTube e no Facebook. A Ana Maria Nogueira pergunta as autoras poderiam dar exemplos de discussões com as crianças a partir das histórias do Lobato? Quem pode responder? Sônia? Ok. Posso responder, Antônia. Ela também pode. Todo mundo Cristina levantou a Vamos lá, então. <risos> Começamos, então, pela Sônia, que falou por último. E... Tá, então tá. Bom,
6: eu sempre trabalhei... Tô... Estou sem... com o microfone. <risos> é, desculpa. É... Eu sempre trabalhei com a obra do Monteiro Lobato, né? Eu trabalho há 30 anos com escola, com mediação de leitura literária, é, e sempre, sempre trabalhei com a obra do Monteiro Lobato e sempre trabalhei nessa perspectiva crítica também, especialmente de uns anos para cá, não deixando passar as questões que eu acho que são é, necessárias de serem debatidas e porque justamente eu acredito que a literatura pode permitir este diálogo né, entre passado, presente e futuro, né, é, de humanidade, né, pensar sobre isso, o que, é que é isso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo recente. Né, há pouco tempo eu estava trabalhando com o quarto ano, com diferentes livros do Monteiro Lobato, e as crianças, uma escola privada no Rio de Janeiro, e as crianças, muito autônomas para ler, foram trazendo algumas questões que as incomodaram na forma como Tia Anastácia era tratada, né? em, em algumas passagens, Caçadas de Pedrinho, dos livros que eles leram, Memórias da Emília, Saci, Relações de Narizinho, acho que eram esses livros. E nós vimos, abrimos para o debate, conversamos muito, como é que eles estavam vendo isso o que é que eles se sent... Como eles sentiam Como poderia ser diferente Se o Lobato não tivesse sido assim Como você escreveria no lugar dele E paralelo a isso a gente estava lendo a biografia do Monteiro Lobato Duas biografias Uma da Luciana Sandrone e a outra da Marisa Lajolo né? e, e eles estavam muito interessados nas cartas Que os, que os leitores escreviam para o Lobato Sempre escreveram né? Então a gente propôs que as crianças escrevessem uma carta para o Lobato né? Uma carta para o Lobato dizendo aquilo que elas tinham gostado na obra dele e se elas tinham sugestões outras para fazer para ele. E foi assim, tiveram muitas cartas que trouxeram o gosto, o interesse, o prazer que eles tiveram em ler o livro, mas trazendo também a questão. Mas eu me incomodei que você trata muito mal a Tia Anastácia. As crianças falam assim, né? Elas não falam o narrador trata mal a Tia Anastácia. Elas falam, você, Lobato, trata mal a Tia Anastácia. Elas falam assim, né? E, e uma, teve uma criança que falou assim, você sabia, Lobato? Eu adoro você, eu adoro você, mas você sabia que racismo é crime? Hoje em dia você ia ser preso se escrevesse desse jeito. É uma criança de nove anos, uma criança que teve a oportunidade de ler o Lobato, de discutir o Lobato num grupo de diferentes alunos e professores e que foi capaz de dizer isso, outros também disseram. Né? Então, assim, é importante abrir para o diálogo com as crianças. É importante trazer referências para as crianças, né? É importante dar espaço para que essas vozes apareçam, né? Eu acho que isso é importante. É isso que, essa experiência que eu queria trazer, embora tenha tido outras.
1: Antonella,
6: Antonella, né? Antonella? Não sei qual que vai agora. Antonella, Mas, pode
1: falar. É, eu também tenho várias experiências. Tem uma experiência que eu relato, que eu relatei já num outro encontro, que eu estava lendo Lobato, eu sempre li também Lobato, eu fazia as pílulas de Lobato, né? eu lia 15 minutos diários de Lobato para os meus alunos, né? inclusive todos eles lembram de mim sempre que eu venho falar de Monteiro Lobato. Enfim, eu trabalhei no Colégio Pedro II, né? Enfim, com alunos é, bem heterogêneos, digamos assim. E aí, é, teve uma experiência, eu estava lendo Lobato, e aí era justamente Caçadas de Pedrinho, e tinha essa história da, 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 da Tia Anastácia subindo como uma macaca. E aí, daqui a pouco, um, um dos meus alunos, negro, enfim, ele levanta o dedo e estava aos prantos, porque o coleguinha tinha dito para ele, falou, tia... O fulaninho me chamou de macaco, disse que eu sou macaco, que nem a Tia Anastácia, que é macaca. E, enfim, foi uma situação, e daí a gente foi discutir né, essa questão, por que macaco, está chamando, é ofensa, não é ofensa, o lobato está certo de chamar de macaca, não, não está certo, então isso ofende, você pode chamar o seu colega, enfim, da onde vem isso, da onde surge essa questão da, da coisa racial, isso aí você vai discutindo com crianças. Nessa ocasião, eram crianças de 7, 8 anos. Né? Enfim, e você pode discutir, porque elas sentem na pele. Né? Eu acho que o artigo, agora que suscitou tanto debate, o cancelamento do Lopato, ela dá esse depoimento de quando ela ouvia né, a leitura do Lobato e como aquilo a machucava. E eu acredito que muitas crianças talvez tenham lido e escutado o Monteiro Lobato e não tenham tido mediadores, né, que ela pudesse ter uma voz. Infelizmente, a gente sabe, né, a, a, a questão da formação docente é muito complexa, né? cada professor também tem lá a sua ideologia, não deveria ser muito assim, né? a gente deveria ter... É, projetos pedagógicos mais definidos, mas enfim, então é, é uma questão que é complexa, mas que você pode trabalhar, pode debater e tem que estar atento, né? eu acho que a leitura é com escuta, a gente também tem que estar atento ao aluno, tem que estar atento aos sinais corporais, né? tem que estar atento ao olhar da criança quando você está na sala de aula, não só lendo Lobato, lendo qualquer outra coisa, se você for ler Lígia Bojunga Nunes, você também tem que estar atento, porque ali ela toca em feridas. Né? Então, quem se mete a ler para a criança tem que estar aberto e disponível para a reação das crianças. Né? Então, eu acho que esse ponto é um ponto importante. Passa a bola para Cris. Cristina? Então, é,
0: pegando do mediador, a importância dele estar preparado para o que, que vier. O texto começa, mas o que vai se desenrolar é cada dia é que nem teatro, cada dia uma coisa. Eu anotei aqui que eu ia passando batido, queria é, comentar a formação familiar do sítio, dos da, da saga dos sítios do sítio. É interessante que não tem autoridade masculina. Eu acho que isso foi muito moderno. Eu usei bastante isso. Olha, você vê que não tem um pai não manda, o pai, a avó é liberal, ela não proíbe nada não tem castigo e isso foi muito inovador nos anos 20 dos anos 20 para cá e em sala de aula eu eu trabalhei em biblioteca e a própria é, arquitetura da minha biblioteca é um círculo então eu pude olhar no olho cada vez que eu contava e brinquei muito com eles é, com dramatizações com discussão esse debate é A coisa mais importante, se a gente não tivesse o Lobato, como é que a gente ia discutir uma situação como esse que Antonella relatou? O menino foi xingado pelo coleguinha, imitando o xingamento que estava no texto do Lobato. Mas como que a gente iria discutir uma situação racista, esperando que algo acontecesse? O livro está ali, a, a, as menções racistas já estão ali. Então, a gente pode aproveitar isso continuamente. Passo a vez. A
5: Sônia pediu para complementar. Sônia, por favor.
6: É, eu queria só complementar rapidinho uma coisa que a Antonela falou, muito importante, né? a questão da escuta, né? da escuta da gente quando a gente está fazendo uma mediação de leitura na escola ou fora da escola. Nessa, vou contar muito rapidamente aqui, quando eu fiz minha dissertação de mestrado, que foi sobre a recepção da obra do Monteiro Lobato com as crianças de hoje em dia. Né? Eu fiz algumas oficinas, li alguns, algumas histórias, capítulos do Monteiro Lobato, e um deles foi Caçadas de Pedrinho um trecho Caçadas de Pedrinho. Mas não foi essa parte do. Tia Nassá se Anastácia trepou no mastro que nem uma macaca de carvão que suscitou a questão na situação que eu vivi foi outra parte, foi uma parte que essa parte passou, ninguém falou nada e eu continuei a história. Foi uma parte, depois disso, onde as onças e os onços, né, o onço o viúvo e as outras feras da mata, vêm atacar o sítio porque as crianças tinham matado a onça, né, e aí quando eles chegam lá no sítio, tá todo mundo em cima de umas pernas de pau, pedrinho, narizinho, todo mundo já traves, todo mundo tá em cima da perna de pau, né, Quer dizer, a Tia está em cima do mastro, não está em cima da perna de pau. E aí eles acham que não tem ninguém no sítio. Só que aí o onço, viu? olha para cima e vê que eles estão lá em cima. Porque a Emília dá uma cuspidinha, porque ela quer que eles vejam, né? Então ela dá uma cuspidinha e eles olham lá para cima. Isso aí, essa imagem aí mesmo que a Cristina mostrou. E aí o onço faz a seguinte fala. Nosso almoço não fugiu, não. Estão todos lá. Uma velha branca, uma velha preta e uma boneca, não sei o que. Aí fala assim: uma velha branca e uma velha preta. Aí, duas crianças pequenas, sete, oito anos, estavam perto de mim. Uma falou para a outra: falou baixinho, falar preto é racismo. A criança falou: mas eu ouvi. Eu podia ter deixado de falar. Não, vai me dar trabalho Vou ter que discutir isso aqui agora com as crianças né? Vou deixar passar Poderia ter feito isso Mas eu não fiz isso Eu parei e indaguei Tá bom, por que falar preto é racismo? Por quê? E a criança não sabia muito dizer por quê Mas ela ficou repetindo isso E isso gerou uma discussão Então como é que podia ter falado? Se é falar assim é racismo, é ruim Vocês acham ruim falar assim? Então como é que pode falar? Deveria ser como? E eles foram trazendo várias hipóteses que poderia ter sido diferente né? Então eram crianças de sete ou oito anos Eram crianças do, da primeiro Segundo ano, segunda série Segundo ano né? Bem pequenas mesmo tá na, minha te... na minha dissertação eu analisei né, O fato dela ter falado baixinho Porque talvez quando ela falou baixinho Ela não tinha certeza Se a minha posiciona... Meu posicionamento era o mesmo que o dela Então ela falou baixo Ela não falou alto né? Então, a gente eu analisei isso na dissertação, né? os olhos do Bakhtin e tal, não sei o quê é... E é isso, os diferentes discursos né? que, que se cruzam na sociedade que a gente está vivendo né? E que a gente sempre tem que se posicionar né? diante das coisas Podemos nos posicionar, e a criança se posicionou naquele momento né? Agora, eu podia ter fingido que eu não tinha ouvido Eu podia ter feito isso, mas eu não fiz eu enfrentei né? Então, acho que essa é a grande diferença, né? Que é o saber ouvir, é a escuta que a Antonella falou. Era isso que eu queria complementar, porque quando ela falou, me lembrei desse, desse episódio da minha meu trabalho de campo, da minha dissertação.
5: Professor Merri? É,
2: eu queria alargar um pouco essa discussão. Quer dizer, de certa forma, a gente acaba entrando na chave geral, que é, vamos, discutir o racismo de Lobato. E a gente joga fora todo. O resto, né? nós estamos falando de uma pessoa que abriu a criatividade de um jeito, né? quando eu penso na viagem ao céu, como ele pergunta como é que as sardinhas entram dentro da lata, quando ele fala da chave do tamanho, enfim, são tantas outras possibilidades de contemplar Lobato, que eu acho que a gente deve tomar cuidado de ficar só nas caçadas, em determinados flashes da calça, da, das caçadas, ou, enfim, é, só nessa questão. Quer dizer, quando, particularmente, quando a gente fala em educação e que a gente instiga a criatividade, eu acho que a gente poderia navegar por outros rios Uh, e, e propor alguma coisa que não fosse exclusivamente, exaustivamente, a questão racial. Eu acho que tem que ser enfrentada assim, mas dentro de um, de um tecido mais completo, com fios mais trançados. Eu vou
5: continuar com as questões aqui do YouTube. É, a eu
3: perguntei Brasil... a palavra para o russo antes, né? Você perguntou é não, a todo mundo. É não, não,
5: não, é que ele não pediu a palavra, e daí eu estou aqui no.
3: Mas ele é tímido, ele quer falar
7: também. Deixa eu... Quer falar? Tentando ativar aqui. Ativei. Gente, eu acho que tem uma coisa. Uma coisa que que me, me recordo agora, que é extremamente importante, a Academia de Letras. A Academia de Letras recusou duas vezes a indicação do Lima Barreto para ser membro, assim como recusou duas vezes também a do Monteiro Lobato. Mas eu, é interessante uma, um trecho de uma carta do Monteiro Lobato, que ele tornou pública, a respeito da segunda negativa da Academia. Na introdução do Lima Barreto, ele escreveu: a academia de letras deve despir-se da sua imortalidade para pegar da enxó e os carapinhas do norte e do sul que apanham da pena e transformam o Brasil. Porque o Brasil é a terra onde o certo dá errado, o errado fica como certo. <risos> Eu me pergunto, nesse Carapinha, onde, onde estaria o racismo de Machado de Monteiro Lobato? Realmente é difícil encontrar isso. E, só para encerrar, eu encontrei aqui a, aquela citação que faz parte da, daquele momento no Pacaembu. Ele escreveu o seguinte. A nossa ordem social é um enorme canteiro em que as classes privilegiadas são as flores e a imensa massa da maioria é apenas o esterco que engorda essas flores. Esterco doloroso e gemebundo. Nasci na classe privilegiada e nela vivi até hoje, mas o que vi da miséria silenciosa nos campos e na cidade me força a repudiar uma ordem social que está contente com isso e arma-se até com armas celestes contra qualquer mudança. Isso veio antes, inclusive, do, do Zé Brasil. Ele já tinha essa consciência. Então, eu acho que o Monteiro Lobato realmente, a evolução que a foi citada do Monteiro Lobato é incrível. Mas, se nós analisarmos essa manifestação dele em relação à Academia Brasileira de Letras, que ocorreu no ano de 1920, não vamos encontrar o um Monteiro Lobato tão discrepante. Evoluiu, sim, para uma outra concepção de vida. Mas todos nós evoluímos, não é mesmo? Eu
5: acho que essa questão agora vem a calhar depois da sua fala. A Helene Brasil diz, Lobato, a literatura e a cultura, em geral, não são nossas contradições, incoerências, conflitos internos e sociais que precisam ser discutidos criticamente e abertamente? Eu não sei se é uma afirmação aqui ou é uma questão que alguém quer falar sobre isso. Passando para a próxima questão aqui. A Ana Maria Nogueira pergunta... E daí já vou fazer a seguinte, que elas falam da mesma questão. Aqui vocês atribuem atribui a questão do cancelamento contra Lobato. E para a Sônia, com base naquilo que expôs, defendendo o não cancelamento do Lobato, você não acha que deveria ser mais lido dentro das escolas com o olhar mais preparado dos educadores, sobretudo na questão racismo? Quem pode responder sobre a questão do cancelamento?
1: E depois... A... Antonella? Eu acho, assim, a questão do cancelamento, eu vou falar uma coisa genérica. É, eu ah, acho sim. que nós estamos com discussões muito rasas. É, eu acho que essa história de cancelamento, ela é uma coisa, assim, não quero ler, não gosto, não sei, e não quero saber do lobar. Sabe? Então, assim, acho que está faltando leitura, acho que está faltando um pouco de conhecimento, acho que está faltando, como o pessoal coloca nos memes, um pouco de interpretação de texto. sabe é... Então, hoje é assim, eu gosto, eu não gosto, ele é racista, ele não é racista, então, se ele é racista, eu cancelo. Né? Então, eu vou cancelando, da mesma forma que eu deleto pessoas no Facebook, deleto pessoas no meu WhatsApp... Então, assim, a discussão está se tornando cada vez, eu percebo, de um modo geral, para o senso comum, né? espaços realmente de debate, de aprofundamento de ideias, é, tem sido, eu vejo, raros. Né? Assim, ou os que têm não são frequentados, de repente você vai para uma live que vai né, discutir assuntos importantíssimos e aí você tem 10 pessoas. Mas, em compensação, para discutir o Big Brother Brasil, você tem milhões de pessoas no Brasil. Então, assim, é, é um pouco essa política, né? Hoje meu filho estava lá todo comentando do cancelamento do rapaz, que é todo um, um intelectualzinho, né? Que estava lá no Big Brother me comentando. Então, quer dizer, ele tem uma opinião dissonante, então ele é cancelado, é eliminado do programa. Então, a sensação que eu tenho é essa. Nós vivemos tempos de cancelamento. Então, assim, o, o Lobato não é a única vítima, tá? Eu acho que é, o que se tenta fazer com o Machado na hora que diz que não deve ser lido na escola é uma espécie de silenciamento também, de cancelamento. Então, é difícil dar trabalho? Então, vamos cancelar. E eu acho que esbarra também com uma coisa muito séria, que é o desmantelamento da educação pública né, no país, o desmantelamento das formações docentes, né? Então, cada vez é, você tem assim, a, inclusive a própria docência, né? Ela cai de prestígio né? e, e, enfim, se torna uma opção para quem é, pode fazer um curso normal, pode pagar uma, uma faculdade de pedagogia que paga R$ reais por mês então se forma pedagogo para poder sair de uma uma linha de exclusão né de trabalho doméstico enfim então assim é... essa questão e aí como aí vem aquela falácia né como o meu aluno tem uma formação aquém do esperado então eu vou dar também coisas superficiais para esse aluno, vou dar coisas superficiais para essa formação docente. E a gente está indo num ciclo vicioso, então eu entendo muitos professores que se sintam acuados na hora que tem que debater certas ideias dentro de sala de aula, porque está faltando também formação, sabe? Então aí é mais fácil cancelar, então eu não vou ler Lobato, porque dá trabalho, porque eu vou ter que pesquisar, porque vai ter que né, eu vou ter que falar com os meus alunos sobre racismo, sobre história, sobre é, cultura brasileira. Enfim, isso é tudo muito polêmico e é tudo muito difícil, então vamos cancelar. Então eu acho que caminha um pouco por aí. Não é só isso. Mas eu acho que esses, esses aspectos entram no cancelamento. É isso. Cristina? Sou eu, né?
6: Nivelar, uma que... é, Nivelar... tem uma pergunta para mim? A
5: pergunta para você, eu, por isso que eu deixei por último você. Ah, tá, tá. Cristina fazer o um comentário porque a tua é tá, mais louca.
0: Claro. claro. <risos> então, vou lá. É can... é, o cancelamento, puxando o que a Antonella dizia, nivelando por baixo. É isso que está acontecendo. Eu já fui cancelada várias vezes antes de existir o termo, porque eu contava histórias é, no interior de Teresópolis. E eu lembro que teve um dia do folclore que eu tive que percorrer várias escolas, bem no interiorzão mesmo. E quando eu cheguei numa escola, a pedagoga falou, escuta, não conta história do folclore, não. Era de outro folclore, né? E aqui não pode contar história de sereia, de saci, nada disso. Aí eu digo, ué, por quê? Por causa da religião. Mas, enfim, eu contei porque era, era o que eu tinha ido fazer, não aconteceu nada comigo, mas ninguém nunca mais me chamou lá naquela naquela região. Então, esse cancelamento, acho que tem a ver com o que a Antonella disse, nivelar por baixo, preguiça. É, eu fiquei muito chateada, a gente debateu muito, eu e as meninas, a respeito da, do, da posição do Felipe Neto em relação ao Machado de Assis, é, eu vi também o programa do Henrique Bugalho, que eu admiro bastante, filósofo, que achou que era acertado, que Machado de Assis é muito avançado para o jovem de hoje. Ora, as jovens e jovens, né? E isso faz com que a gente pense que não haja uma preparação desde a maternidade Eu trabalhei desde com crianças desde dois anos, com literatura infantil. Então, ele chega, quando ele é jovem, ele já passou por aqueles anos todos em contato com o livro. Então, é desmerecer também o papel do professor. É claro que não são todas as escolas que têm essa possibilidade, mas Sônia também trabalha numa escola com, com, essa, com esse perfil, com a literatura infantil como cadeira. Sônia?
6: É... Janine, você pode repetir para mim a, a ah, pergunta? Ah, vou claro. Obrigada.
5: É a Mari Vai que teve a pergunta. Com base naquilo que a esposa defendendo, não cancelamento do Lobato, você não acha que ele deveria ser mais lido dentro das escolas com um olhar mais preparado dos educadores, sobretudo eu... na questão do racismo?
6: Então, é... eu acho, como a Antonella falou... Né, que há que conhecer a obra do Monteiro Lobato antes de dizer não leio, não gosto, não sei, ou reduzir a obra do Lobato à questão do racismo, como é, já foi falado aqui. A obra é muito mais do que isso. Né? É, e ela traz, contribui de muitas maneiras para a formação do leitor, né? porque ela traz é, embates entre os personagens, os personagens dialogam, trocam ideias ela abre para o imaginário, ela amplia a capacidade de... amplia os repertórios das crianças por conta da intertextualidade que o Lobato faz por toda a obra dele. Ela traz questões políticas, econômicas. Então, é preciso, em primeiro lugar, é preciso conhecer a obra do Monteiro Lobato para trabalhar com a obra do Monteiro Lobato. Não conhecer só aquele trecho que estão criticando né? ou aquela fábula que está no livro didático mas, realmente, se encontrar com a obra do Lobato como leitor, em primeiro lugar, né? Conhecer a obra, sentir a obra, para ir pensar de que forma eu vou mediar, que aspectos eu vou é, considerar, levar, é, destacar para trabalhar com os meus alunos e ter escuta também, né? Ter escuta também, porque você trouxe novamente a questão do racismo, que a gente vem falando aqui, né? Eu acho que a gente deu alguns exemplos aqui de como trabalhar com a questão do racismo, né? Colocando no debate, quer dizer, contextualizando, ampliando o debate, deixando as crianças falarem também, é, fazendo com que elas se posicionem, né? Isso em relação ao racismo. Mas a gente precisa conhecer a obra de uma forma mais aprofundada. É o que a Antonella falou agora há pouco, né? Fica tudo muito na superfície. Né? Então, eu ouvi dizer que Lobato é racista, eu não vou ler a obra. Né? Mas, espera aí, é muito mais do que isso. Por onde que eu, que eu caminho? Quando ele faz todo toda esse diálogo com a própria literatura, quando ele diz né, que, a, que a Alice já está traduzida no Brasil, então, por isso, a tia Anastácia vai entender, porque ela sabe falar português. Olha o jogo literário que ele está fazendo aí. Né? Quer dizer, como é que você aproveita isso na hora que você está mediando? Né? Isso e muitas outras coisas. Né? Toda a questão da linguagem, a linguagem lobatiana é extremamente estudada, debatida. Né? A linguagem coloquial que ele traz, os termos regionais que ele traz, enfim, as invenções das palavras, tudo isso está lá na obra do Monteiro Lobato também. Os temas que ele traz, mas as pessoas não sabem. Então, o primeiro lugar é conhecer a obra Segundo lugar, aprofundar as reflexões sobre ela, todas, não só do racismo, né? para aí sim poder né, ser sensível a uma mediação que escuta, que se posiciona e que dá voz, abre espaço para a voz do leitor, que está em formação. Acho que é o que eu posso te responder.
2: Posso falar? É
5: pode
4: pode é, que tem uma coisa que fica no fundo dessa discussão que é não parece que não só as crianças como os adultos são idiotas né que quando vão ler alguma coisa vão ler como se fosse um manual de instruções e, e passar a seguir não a literatura é boa porque ela provoca reflexões porque ela bota você para pensar ela é boa quando ela te choca, quando ela se choca com as suas verdades e faz você repensá-las para ver se realmente é aquilo que você estava enganado ou reafirmar a sua posição. Então, é, querer cancelar alguém porque porque é, 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 é discutível é uma estupidez. Vamos vamos cancelar os indiscutíveis porque esses não nos interessam. Esses não trazem progresso ao leitor, não é? Mas, enfim, era, era isso aí. O Lobato é bom porque ele provoca esse tipo de paixão e discussão.
5: Tem diversas questões aqui, mas todas elas falam dessa questão do cancelamento. Daí eu gostaria também da gente discutir uma coisa, que é hoje, conversando com a minha família na hora do almoço, minha família, da minha idade, não meus filhos que leram o que apreciam, etc. Mas meus, minhas irmãs e meus cunhados, é, eles não deixaram nem eu falar quando eu falei que era sobre esse tema. Que isso era um absurdo. Como reescrever a obra do Lobato? O que vão fazer com isso? E agora, vocês, tocando nesse assunto, a minha pergunta é essa. Fala um pouco, fale um pouco dessa questão do reescrever a obra do lobato o que é isso? Como é possível? Tá? É, Antonella? Eu gostaria de
1: falar um pouco sobre isso, assim, até falar o seguinte, nós aqui, Cristina, Sônia e eu, nós criamos um coletivo Lobatíssimas, porque justamente quando a obra caiu em domínio público, o que a gente percebeu é que foi assim, uma avalanche de adaptações, reescrita, edições, né, com imagem, isso, aquilo, outro, da obra do Lobato. Né? Tava, o mercado editorial estava assim, seco para pegar a obra do Lobato e poder investir. E eu acho assim, é, eu, fico, eu tenho um dilema, que eu penso sempre no Lobato. O Lobato foi um grande adaptador. Né? Se a gente parar e pensar, Peter Pan o Pinóquio, o Hans Staden, é, o próprio Don Quixote, o que, que ele fez? Robinson ele... O Robson Crusoe. O Robson Crusoe, ele não adaptou, né? ele traduziu, foi um pouco diferente, foi a mesma coisa do Pinóquio. Mas o Peter Pan e o Don Quixote, ele adapta mesmo, né? ele, ele insere as personagens do sítio na narração, enfim, como ele fez com as fábulas também, né? na hora que ele mexe nas moralidades, enfim, cria suas próprias fábulas. Então, assim, é, o Lobato, ele era a favor da adaptação dos clássicos, e ele deixa isso muito claro no Don Quixote das Crianças, quando ele diz, pela voz da dona Benta, que ela iria contar o Don Quixote daquela maneira, né? mais é, focalizada nos episódios, porque aquilo seria um caminho para as crianças, mais adiante, quando fossem leitores formados, né? leitores fluentes, pudessem então ter acesso aos originais do Don Quixote. Então, o tempo todo, durante a narrativa, essa fala da dona Benta se repete. Né? Ela, é, ela reconta a história com as palavras dela, como as crianças pediam né? que ela contasse com as palavras dela, e ela é, então a mas a personagem, né, Lobato via Dona Benta vai recomendando o tempo inteiro que o clássico seja relido. E nesse ponto eu não tenho nada contra as adaptações, desde que elas, como o Lobato dizia, ele dizia o seguinte, pode mudar a forma, mas não pode mudar o fundo. E isso é muito interessante se a gente pensa em termos de adaptação. Quer dizer, o que é o fundo? O que é o fundo das histórias do Lobato? Então, se a gente for mexer nas histórias e recontá-las como Lobato recontou outras histórias, tem que se atentar a esse fundo, né? E aí, por exemplo, eu tenho visto coisas, eu não vou citar os autores, mas enfim, eu tenho visto coisas que eu critico, e critico mesmo. Assim, Adaptações que, por exemplo, a ah, Tia Anastácia não era salariada, isso é um resquício da escravidão, então eu vou adaptar e vou dizer que a Tia Anastácia recebia sem assim, salário. Gente, isso é uma bobagem. Isso é uma bobagem, porque na época lá, nos anos 20, o que mais existia era né, as, as pessoas, os escravizados, que eram alforreados e que não tinham para onde ir, e muitos deles ficaram nas fazendas de agregados, trabalhando sem receber, né? recebendo... Cã. Não estou dizendo que isso seja certo, né? vamos deixar bem claro, mas isso foi fez parte. Né? Se a gente pega aquele livro que é lindíssimo, da minha vida de menina, né? daquela marla não sei quanto, enfim... É, que ela conta exatamente isso também, que na casa dela havia aquelas negras que tinham sido é, alforreadas, mas que continuaram trabalhando para a família dela no interior de Minas. Então, essa era uma realidade do Brasil. Então, você reescrever dizendo que não, a dona Benta pagava salário religiosamente para a tia Anastácia, isso é o tipo de adaptação que eu acho idiota. Sabe, assim, colocando muito claramente, acho uma bobagem, acho que não acrescenta nada ao texto e acho que é exatamente torna uma coisa inverossímil, porque naquele momento raras eram as pessoas que tinham sido escravizadas, que recebiam salário, né, FGTS, carteira assinada, Entendeu? Nos anos 20, pelo amor de Deus, não tinha tido nem Getúlio né? com as leis trabalhistas, então não me veio com certas bobagens. Agora, você quer reescrever para torná-lo, digamos assim, a linguagem, por exemplo. A linguagem de Lobato hoje é muito distante da linguagem dos nossos leitores, das nossas crianças, que foi o que ele fez, ele abrasileirou naquele momento que vinha de Portugal. Então, por que não dar uma mexida na linguagem? para facilitar determinados entendimentos, para facilitar uma autonomia leitora das crianças. Agora, é a história de mudar a forma, mas não mudar o fundo. Né? Enfim, queria dar esse petaco sobre as adaptações.
2: Mais alguém que a é, Eu acho que essa é a discussão. Eu acho que esse é o ponto que a gente que quer trabalhar com lobato, respeitando lobato, tem que, assim, aprofundar. E eu vou pegar os próprios argumentos de vocês para problematizar um pouco. Há pouco se falava de uma forma bastante encantadora de como os alunos na sala de aula, etc. Será que essas Formulações não influiriam exatamente nisso, ou, lógico, não estou separando forma de conteúdo, não é nada disso, mas eu acho que respeitar a escrita no que ela foi tecida e mediar o entendimento do aluno é muito mais fértil do que redizer de outra forma, e não tem jeito de redizer, de outra forma, que não mexa na linguagem, certo que não mexa no chamado conteúdo, não tem jeito. E nós estamos dentro de uma outra tradição. O sistema literário nosso não é igual ao sistema anglo-saxônico, onde essa tradição de redizer, já está inscrita numa forma de aprendizado, certo? Que vem desde a Ilíada, desde a Odisseia, etc., onde já há uma tradição de recontar, certo? Nós não temos essa tradição e nós estamos inventando essa tradição em cima do lobato, e isso me parece bastante criminoso, porque nós, de certa forma, que tanto defendemos Lobato, estamos por dois caminhos reafirmando o que os, aspas, inimigos querem. Só estamos falando de racismo e estamos, de certa forma, defendendo ou ajeitando uh, uma maneira mais encantadora, que tenham certeza vai dizer tudo isso que nós falamos até agora. Ou seja, vai... Exatamente, bem, eu vou mudar para tornar mais compreensível isto em termos de linguagem, como se mexer na linguagem você não mexesse na, na intenção do texto. Né? Mas eu acho que essa discussão tinha que ser mais aprofundada.
6: É, eu acho que essa é uma discussão muito difícil, complexa, importante, né? Eu tenho muitas dúvidas no meu posicionamento, né? A princípio, eu não sou a favor de mudar a linguagem também, porque eu acho que é possível mediar a linguagem. Mas, às vezes, quando eu estou lendo para as crianças oralmente, às vezes eu faço pequenas adaptações para facilitar, provavelmente, né? para elas entenderem melhor, talvez? Às vezes eu faço isso como mediadora de leitura. Então, eu, eu me coloco num lugar de dúvidas, né? porque eu acho que o Lobato foi adaptador dele próprio. E uma coisa é o Lobato ser adaptador dele próprio, tirar parte da história, né? mudar a linguagem. Ele fez isso ao longo do tempo que ele escreveu. Tá? E o Saci, e, e, o ano passado foi 100 anos da Menina do Narizinho Arrebitado, que é o primeiro capítulo de... Renações de narizinho, e ele fez muitas modificações ali na linguagem e nos acontecimentos, mas aí é ele adaptando ele, né? Ele adaptando ele. A gente adaptando ele, eu tenho muitas dúvidas, né? Quando a gente fez o nosso questionário para as pessoas, a gente perguntou o que elas achavam das adaptações, e se eram a favor, se eram contra, e foi interessante perceber nas respostas das pessoas que tinham justificativas diferentes. Umas achavam que não, não era para adaptar de, de jeito nenhum, porque ele tinha que ser lido como ele escreveu. Né? Outros achavam que seria importante, é, não só as pessoas que nos responderam, as edições que estão aí é, no mercado já, que seria importante tirar os termos racistas. Outro que seria importante é, tra, tra, é, trazer a, a linguagem mais palatável, né? então você vê diferentes escolhas por diferentes pontos de vista, vista para adaptar aquela obra né? então assim é... eu tenho muitas dúvidas a princípio eu acho que não tem que adaptar nada nem a linguagem e nem os termos mas por outro lado quando eu dou aula muitas vezes eu sou uma adaptadora porque às vezes eu não tenho coragem de dizer determinada palavra, pulo ela ou eu facilito, estou sendo sincera, sou uma profissional de mais de 30 anos, né? Mas eu sou um sujeito que me afeta com as coisas também, né? Então, assim, acho que essa discussão é muito importante, né? Da adaptação, é... e acho que a gente deve continuar debatendo ela, olhando esses diferentes pontos de vista, que foram colocados aqui três pontos de vista diferentes. A Antonella colocou um ponto de vista, o JC outro, é outro e o outro, né? E eu acho que é isso que fomenta, né, a reflexão e a crítica da gente a respeito desse ponto. Mas era isso.
5: O professor Henrique complementa, só oralidade é uma coisa diferente da leitura direta, realmente. Quando a gente está contando histórias, a coisa flui, né? Porque a gente já está incorporada com aquela história, se a gente preparou isso, certo? O professor Adair, que pediu a palavra aqui.
8: Foi importante aí a observação é, de não ficar no debate, só em cima do racismo e tal, mas aí me parece que ficou bastante claro né, a importância literária do, do Lobato, né, e a importância inclusive na diversidade da discussão que está sendo aqui. No entanto, que essas questões, sejam a partir do Lobato, mas a partir das mais diferentes expressões que podem estar no cinema, que podem estar em diferentes outras expressões é, literárias e, e culturais, que venha à tona o racismo é também uma coisa muito importante. É, e ele é certamente um crescendo que vai cada vez mais acontecendo diante de um processo de, 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 de produção do imaginário né? e que aí certamente Lobato também tem um peso nisso, né? de como é que se percebe, por que será que é normal olhar para a favela como se isso fosse normal dentro do projeto urbano. Né? E aí que ali na favela esteja a maioria da população negra. Então, que continuidade de, 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 de escravização é essa que está presente ainda hoje e que é preciso rediscutir esse imaginário. Um novo imaginário tem que ser produzido. Não que tenha que situar isso como se fosse é, cancelamento ou destruição, ou qualquer outra coisa do Lobato. Ao contrário, o Lobato não tem como, né? já ficou muito claro. Então, né? Mas acho que vir é, à tona é, esse processo é também de uma importância enorme, né? E acho que é isso que é, parece cada vez mais estar presente. E se está presente, significa também que essa população que foi né, marginalizada, né, com a cultura da escravização e ao mesmo tempo que os questionamentos vão até sobre quem escreve, né? No caso do Laurentino Gomes e tudo mais e tal, né? É, esse processo isso significa que essas pessoas são cada vez mais presentes né, no debate, seja na escola primária, nas né, diferentes espaços da escola é, inicial e na universidade, né? como é que novos é, é, literatos vão sendo produzidos aí. Eu acho que é, situar um pouco mais essa questão passa a ser importante, me parece. Obrigado.
5: É, eu vou passar depois a palavra para a Sônia para falar sobre a questão da oralidade, mas eu gostaria de fazer, na sequência do professor Adair, eu ler um comentário que o Miguel escreveu. Cultura do cancelamento rima com aligeiramento compatível com a visão rasteira das coisas no Brasil de hoje, em que sociologia, filosofia e arte, por exemplo, deixou de ser disciplinas obrigatórias. Sônia?
6: É, a Ana, Ana Brandão acho até colocou aqui, Sônia, a oralidade diferente está escrita. Claro que eu sei que a oralidade diferente da escrita, mas quando eu disse, contei aqui, eu não reconto a história do Monte Lobato eu leio o livro para os meus alunos, apenas leio em voz alta, né? compartilhando a leitura do texto, como está escrito. É diferente quando a gente vai... É, fazer uma contação de histórias Que eu vou contar com as minhas palavras Digamos assim, e com as do Lobato A história do Lobato né? Que aí a oralidade é só a oralidade né? Quando eu estou com o texto Do Monteiro Lobato na mão Lendo em voz alta Isso não é só a oralidade está, O texto está escrito ali Do jeito que eu estou lendo né? E nesse jeito que eu estou lendo Que é o jeito que está escrito Às vezes eu tropeço numa outra coisa E fico achando que Talvez fosse bom adaptar, talvez não. Né? É isso que eu quis dizer. Não sei se eu me fiz muito clara, por isso que eu queria complementar. Né? Porque a minha leitura, como colocar aqui, ela é direta do texto. Eu leio do jeito que o Lobato escreveu. Eu sempre fiz isso. E outras vezes, com crianças menorzinhas, só recontei de boca, né? mostrando as imagens, recontei de boca. Aí sim, é a pura oralidade. Né? Então, assim, só para marcar essa questão. Mas era isso. Ótimo, Obrigada. O José Bulcão,
5: considerando a obra enquanto Juvenil de Lobato, mesmo que o contexto histórico possa explicar o pensamento de uma elite dominante, como trazer para hoje uma obra que coloca personagens negros inferiorizados, caso da Tia Anastácia e Tio Barnabé, e a própria figura do Saci como sujeito mau. Como devemos transportar o contexto do início do século XX para o início do século XXI? Quem pode responder? Antonella? Vai, Antonella. Né? Responde você. Ah, não, é que eu vi Bata. a mão, eu fiquei na dúvida. Não, não a é mão.
1: Cristina, acho que levantou. Cristina, o dedo.
5: Você responde você. Um não fala, Cristina. Pode.
4: Então, deixa eu responder um pedacinho aqui. É, o fala, sasque... Torná, então. Para entender o Saci, cara, que é um serviço que eu agradeço ao Monteiro Lobato, porque eu fiquei muito dividido quando eu li o Saci, ele era um menino que eu queria ser, mas ele também era mal, era um Exu, mas ele me ajudou a quebrar na minha cabeça essa dicotomia entre bem e mal, que é um traço da cultura católica, não é? Mas a cultura brasileira não é só a católica, também são as culturas telúricas, negras e indígenas que a gente herdou e que nos salvam desse pensamento limitado que é separar os opostos, como se eles não fossem complementares, como se você pudesse eliminar um não é? ou ver alguma coisa só como bom ou só como mal. Tudo tem seus dois lados na nossa cultura telúrica que o lobato nos apresenta, não é, é essa verdade da natureza está reconhecida e na cultura judaico-cristã que predomina não é na nossa na nossa formação na nossa estrutura é, isso não não é aceitável é uma cultura que tenta forçar a barra para dizer que você pode optar por um lado não pode não pode. A gente só pode optar por um lado nas nossas atitudes cotidianas, trata-se do livre arbítrio. Mas querer que um deixe de existir ou seja cancelado, aí, meu amigo, você vai se frustrar muito.
3: O professor Meirri Meir é um apaixonado pelo saci. Ele não consegue, em lugar nenhum, que tem um saci não fotográfico. Então, Meirri, fala dessa paixão. E se o russo quiser falar dessa paixão também?
5: Eu acho que você tinha que falar que o nosso símbolo é um saci.
2: É. Eu, e... tenho, eu tenho dois artigos já publicados, facilmente localizáveis na internet, sobre a adocicação do saci. Ou seja, como o saci que por várias raízes, mas também por ser eh, paraguaio, tupi-guarani, etc., acaba passando de um ente mau, de um ente eh, malcheiroso, muito próximo ah, do demônio, do diabinho na sua origem, que passa pela cultura portuguesa, inclusive com Antônio José, com o diabinho da mão furada, etc., tem toda uma trajetória, até se tornar esse ser bonzinho, educado, não mais negro, mas mulato, um ser assim, pedagogicamente assumido. E, muitas vezes, nós deixamos de ver o lobato dentro dessa trajetória toda, que ele é um divisor de águas na reflexão sobre o saci. Não é? E eu acho que esse personagem, sempre em mutação, poderia ser muito mais explorado na obra de Lobato como pretexto para se discutir a cultura como um todo, até para se discutir o racismo dentro de uma outra abordagem, não é? que então seria a contradição perfeita de tudo que está se acusando do, do Lobato, não é? porque, na verdade, é ele que dá uh, os elementos e fornece todas as chaves para a gente abrir essa uh, reflexão sobre essa adocicação do saci, que, no fundo, é a adocicação da nossa própria cultura, que está em questão agora, e um dos temas centrais é o racismo. A, a lástima que eu vejo em tudo isso é que a gente não, não discuta o racismo lobato por outras passagens que não sejam essas dadas pela, ah, ah, enfim, pela, por essa regra geral que ataca a África, enfim, a negritude etc. Tem muito mais muito mais para a gente discutir em termos de lobato e o racismo do que simplesmente essa simplificação.
7: É, eu gostaria de complementar tudo que foi dito com relação ao Saci. O Saci, para mim, ele é um pouco cada um de nós. Ele é um pouco também cada, um, cada moleque levado. Ele é um pouco também cada uma das nossas culturas. E ele se transforma como nós nos transformamos. Eu acho que simplesmente buscar visualização de racismo em um saci-pererê realmente é uma dificuldade importante do espírito crítico. Que é esse espírito crítico que é fundamental que seja desenvolvido, ao invés de adaptações, adaptações, adaptações. Acho que é o espírito crítico. Então aí a gente encontra o do Saci o Perere. Cristina?
5: Desculpe, Cristina. Está <risos> sem o microfone.
0: essa visão adocicada do Saci deve-se ao programa de televisão. Eu acho que é isso. Porque o mito, moleque endiabrado é um mito. E o mito vai evoluindo é, naturalmente. Só que o personagem da televisão é que ficou mais bonzinho. né Eu acho que é isso. Agora, as crianças hoje em dia... Hoje em dia não, já tem um tempo. Adoram Harry Potter. É aquele outro... Essas séries violentas, cheias de figuras muito malvadas, eles adoram isso. Agora, o Lobato é crucificado, né? porque eu acho que é o complexo de virar lata também brasileiro, acho que tem muita vida. O que é importado é bacana, o que é nosso é levado a segundo plano. Isso,
5: mais alguém quer falar sobre essa questão que o Bucão levantou? Não? É, a Cecília Bucão filha, pergunta: tem algum negro nesta
0: discussão? Boa, ótimo! Ótimo,
1: ótimo. Cristina? Também acho que deveria ter. Acho que seria muito importante essa fala, né? porque realmente é completamente diferente.
0: Eu
4: né? acho que o Adair vai representar muito bem aqui a voz dos negros. É que ele está ficando velho, ele está clareando um pouco, não é? Mas pelo contrário... Pode, olha essa figura aí, se não é um preto velho aqui que tem aqui na nossa, na nossa frente. nossa. Fala aí, Adaíra.
5: Eu ia mencionar, mas fiquei esperando ele responder.
8: É, na, na verdade, não sei a partir de qual tribunal que seria julgado, se literário ou se político, ou qual deles, <risos> qual é, né? se, se pertence às cotas ou não, né? Quer dizer, me parece que essa é uma reprodução. É, que precisa, como já foi dito aqui, um aprofundamento maior na própria literatura do Lobato, né? e onde a rediscussão do racismo... Certamente, mas, aliás, me parece que eu trouxe essas questões aqui o tempo, o tempo todo, mas possivelmente é, há um, um imaginário produzido né? que certamente também é a ideologia do... É, esbranquiçamento, né, ou do branqueamento, ou é, daí por diante, que é parte fundamental dessa, é, da própria produção do racismo. Né? Sem dúvida nenhuma que essa discussão que está colocada agora, se tem preto ou não, e, é, é, ela é, precisa é, ser aprofundada. né, Ela é uma das questões que certamente leva a esse debate muito mais amplo hoje do, do racismo. E, como eu estava colocando antes, quer dizer, tem é, um, um processo muito, muito enraizado é, de colocar é, moradores das periferias, das favelas onde a maioria da população negra está, ou as prisões, ou daí por diante, com, né, como se fosse... É, pessoas de segunda categoria, né? ou como se pudesse, inclusive, é, se adaptar a essas próprias concepções, seja do salário mínimo, seja né, das diferentes expressões do que justificou, inclusive, o que chamou de libertação da escravidão, o trabalho livre. Né? É, esse processo que nós estamos é, vivendo hoje, ele certamente rediscute é, de uma maneira, né? num processo político muito mais amplo, num processo cultural muito mais amplo e num processo humano muito mais amplo da relação de acesso e de direitos. Agora, sem dúvida nenhuma, que cada vez mais isso vem à tona, cada vez mais, mais. É, é o que certamente nós podemos chamar dos novos intelectuais orgânicos que vão sendo formados, né? e que seja o que na, na porta, porta né? né? através <risos> do trabalho comunitários ou através das diferentes é, políticas públicas que foram é, criadas, né? que se fale cada vez mais a partir de e o a partir de certamente vai rediscutir é, a maneira como a população negra historicamente é tratada nesse país e como é que existe uma certa normalização no imaginário Desse processo que vem sendo, então, agora, cada vez mais é, rediscutido. E aí, claro que nesse sentido, a discussão é com o Lobato também, mas ela é muito mais ampla, né, no, no, no processo em que em que nós estamos. E acho que nessa discussão nossa hoje, as várias questões já, já vieram à tona, com isso eu diria. Ótimo, professora Daíra.
5: Bem, pessoal, são sete horas da noite. Eu vou ler os dois, dois comentários, não são questões. Daí eu passo a palavra para cada um de vocês para sua fala final. Porque, normalmente, nós, a gente dura duas horas e hoje está tão quente a coisa e tão gostosa a conversa que a gente já chegou às sete horas. É, os dois comentários aqui. Um é do Iridã Leão. Sinto falta de pessoas negras nesse debate. A opinião delas tem outros fundamentos em vários aspectos, inclusive em relação ao cancelamento e troca de termos racistas. Já a Cássia Macieira, as pessoas que estão no diálogo não estão tomando o lugar de fala dos negros. Elas estão com e não tomando a voz. Eu acho que tem aqui, Adair, você é um preto velho que nos representa? Bem, eu passo a palavra, então, para vocês, para as nossas considerações finais. Né? Silvio, quer falar alguma coisa antes de elas falarem? Professora Adair?
8: Não, o que eu disse era que exatamente a minha fala anterior foi... Essas questões, se elas tivessem sido levantadas antes, era essa eram as mesmas observações que eu ia, que eu ia fazer. Quer dizer, a legitimidade da presença, isso sem dúvida nenhuma, agora ela é reprodução e processo histórico, né? e que está presente em todas as, as relações institucionais, nas mais diferentes relações e, e daí por diante. né E, ao mesmo tempo... É, reconhecer, né, já terminando aqui, a importância desse, desse nosso debate de hoje, que é só início. né Ele vai ter, é, certamente, continuidade é, nos Estados Gerais da Cultura e em todos e que tomar aqui nos Estados Gerais é, sanitários e nos Estados Gerais educacionais e nos mais diferentes Estados Gerais.
5: Esse comentário para você daí foi a produção Conceição Evaristo. Ah, você tá. Deve saber quem é.
8: Claro, claro, claro.
5: Professor Merri?
2: Bem, eu queria antes de mais nada agradecer. Teriam duas forças capazes de mudar minha agenda de domingo. Uma é o Silvio, a outra é esse tema relativo a Monteiro Lobato, senti falta de realmente presenças negras mais assim críticas da de uma posição que de certa forma estava muito afinada ainda que com algumas pontas bem é, salientes né? e dizer que a gente tem que continuar essa, essa conversa, certo? Essa conversa tem que ter uma dimensão e eu sugiro que se tome Carolina Maria de Jesus como uh, um tema também que dá, de certa forma, um denominador comum a tudo que foi dito. Muito obrigado. Carlos
5: Russo está na sala? Russo,
8: suas considerações finais? Janine? Oi? É só o, o caso o Russo vai entrar, mas apenas... Não, estou na sala. Tá, não, é só dizer uma frase, que é importantíssimo, então já que você colocou aí quem é que estava né, trazendo, que nossa Conceição Evaristo possa estar presente é, com a gente, porque aí nós temos uma continuidade do processo literário é fundamental, né? que os Estados-Gerais possam também debater com, com Conceição e com outros né? autores. Foi um prazer enorme Carlos, termos falar. estados todos juntos
7: aqui. Foi um prazer enorme termos estados todos juntos. Realmente, é, somente o... Silvio esse tema poderiam ter retirado do jogo do Palmeiras e eu não assisti o jogo do Palmeiras é... <risos> o Silvio falou para mim Sim, você vai ver o jogo eu falei, bom, participe e eu gostaria também de sugerir uma revisita ao nosso grande Machado de Assis principalmente porque a juventude necessita saber interpretar E Machado de Assis, eu considero um dos dez mais importantes romancistas de toda a história mundial. Essa é a minha opinião. Ok, gente, muito obrigado por tudo, foi ótimo, foi um prazer estarmos juntos.
5: Obrigada, a gente que agradece. É... Das três meninas, quem quer falar primeiro? Antonella?
1: Antonella, Cristina e... Vamos por ordem. ordem alfabética. Vamos de ordem alfabética, já que a gente está na escola. Tá. <risos> é... É... Então, assim, eu acho, eu queria agradecer, primeiro de tudo, mais uma vez, o convite, debate maravilhoso e importantíssimo, fundamental. É... Eu queria só deixar, assim... É... Eu, essa história é muito polêmica, né? essa questão do Lobato, e ela não se encerra em uma conversa, em um debate. É claro que há posições do Lobato que são indefensáveis. Né? É quando o Lobato sugere uma, que o Brasil precisaria de uma Clux-Clux-Clan, é, mesmo sabendo que naquele momento era diferente, é pesado, dói você ler isso. Mas eu acho que a obra do Lobato, para crianças especificamente, ela ultrapassa essa discussão. Né? E, e aí eu, eu por isso, assim, acho que a importância da a gente continuar a falar de Lobato, acho que isso é muito importante, e, e não cancelar. né? Eu acho que cancelar nunca. E, enfim, então eu gostaria só de deixar isso assim: o convite para que quem não leu, leia Lobato, para quem leu, releia, né? E, e vá até em busca, assim, é, exatamente como o JC falou aqui, há coisas maiores, né? A gente se ater aquelas passagens que estão é, ultra discutidas, eu acho que a gente se prende. Há uma coisa que é pequena, há algo maior na obra dele, algo que ultrapassa né, essa, essa discussão. E, como o Eduardo falou no começo, ele foi um grande mobilizador do campo literário no Brasil nessa virada né, do século XIX para o século XX. Né? O que ele fez com o Lima, a questão das editoras, enfim, não dá para a gente apagar simplesmente o Monteiro Lobato. Então, eu queria deixar esse recado, que a gente continue esse debate né, em outros espaços, pensando, e agradecer, assim, é, porque nós tivemos aqui pluralidade de opiniões e foi um debate tão tranquilo, foi tão bom. Então, é isso. Acho que eu gosto de conversa, assim E essa conversa foi maravilhosa. Agradeço aos Estados-Gerais da Cultura. Agradeço mesmo.
5: Cristina.
1: Fui falar... o
0: microfone, Foi, tá? foi? Foi, foi. Obrigada por estar aqui. É, agradeço muito, especialmente a minha amiga Ana Nogueira, que fez o link com o Silvio. E eu queria deixar uma marca aqui. É, passou um pouco batido, mas eu falei sobre a ausência da autoridade masculina no sítio. Eu gosto muito do tema Novas Famílias. E veja que o Lobato já falava disso há 100 anos. É, e também queria fazer uma observação. Alguém disse que não havia pretos na, na mesa. Realmente, eu sinto falta, inclusive quando nos encontramos, as Lobatíssimas, e, e distribuímos nosso perguntário, né, nosso questionário, a gente teve muita dificuldade com o retorno de colegas negros que quisessem debater lobato então essa, eu gostaria de deixar isso registrado aqui, um beijo muito grande, eu acho que a paciência que vocês falam na, na, na marca ela foi muito incrível porque são, sei lá, dez cabeças né? dez pessoas falando e todas com muita eloquência elegância e amizade um beijo obrigada
5: obrigada, obrigada.
6: Sônia? Bom, eu também, claro, queria agradecer a oportunidade né, desse grupo, foi tão bacana né, essa discussão, estar tá aqui no Estado de Gerais da Cultura, que eu não conhecia ainda, né, e estar tá com pessoas assim tão importantes, né, falando dos seus lugares de fala, né, porque a gente só pode falar do nosso lugar de fala, né, claro, como disse a Antonella, como disse Cristina, sim, é, seria interessante, será sempre interessante que os, que os debates sobre lobato Tenham também pessoas negras Mas eu acho que isso não invalida De forma nenhuma né? O debate que nós fizemos aqui hoje Que trouxemos do nosso lugar de fala né? lugar de fala de cada um Tocamos em pontos muito importantes né? E como disse aqui a Cristina De fato nós tivemos bastante dificuldades de reunir depoimentos, pessoas que quisessem falar sobre o Monteiro Lobato, pessoas negras, colegas, amigos nossos, mas que, por diversas razões, é, preferiram não nos dar o depoimento, não, não discutir com a gente essa questão. Mas, enfim, eu acho, eu continuo achando que é importante e que venham outros debates, né, é, que o Lobato possa ser discutido por mais e mais pessoas e que a gente não deixe de ler o Lobato com as crianças, né? É, porque ele abre para a coisa mais importante que tem na vida, eu acho, de uma criança, que é o imaginário, a fantasia. né? E a gente está precisando fantasiar, imaginar para mudar o mundo. E eu acho que o Lobato ensina isso a gente. É isso. Muito obrigada, gente.
5: Necessário fantasia, a criatividade, né? imaginação. É, Tornag suas palavras
4: é, finais é, é em primeiro essa coisa do não é da, da, da importância da, da discussão do racismo é ela é uma importância é, nacional não é e nós estamos num momento acho até privilegiado desse assunto ainda à tona porque realmente isso é uma coisa que a gente tem que resolver e acaba se impondo não é como tema, pela dor que provoca. Mas é quando ela contou a história da, da, de, de, de falar para a criança, que a criança é, disse ah não pode falar preto, que, que isso é preconceito. Não é? É, mas pode falar velha branca? Velha branca não é preconceito, porque velha branca não provoca dor. Preto? É, não é o problema de ser preconceito, é o problema de que, na nossa cultura, esta palavra é muito dolorida. E esse é o problema. Preto tem que ser desvinculado de tanta dor, não é? por uma mudança de mentalidade. E só se a gente compreender a crueldade implícita dessa realidade, e a gente só vai fazer isso olhando para a nossa história e vendo nossos autores, é que a gente vai ser capaz de superar isso. não é? porque tantas conotações negativas e tão terríveis é, na palavra preto? Que a velha preta vira xingamento e a velha branca não. não é? Esse, essa é a nossa doença. E quero propor, então, aqui já para os Estados Gerais da Cultura, que a gente comece uma intensa campanha em defesa do direito de errar. Vamos aqui, talvez, fazer um. <risos> um levantamento dos nossos erros, de todas as cagadas que a gente já defendeu e acreditou profundamente que aquele era o caminho e depois descobriu que... Epa, meu Deus! Meu Deus. É? Porque se a gente não conseguir olhar com nossos erros com alguma certa leveza, meu Deus vamos morrer todo mundo doente, não é? E deixando de aproveitar riquezas maravilhosas, porque tem lá uma, uma, uma preta velha que, que, ao ler, provocou uma dor que não estava nela. Não é? Porque a tia Anastácia, a minha lembrança das tias Anastácias da minha vida são muito queridas e muito cheias de agradecimento a elas. Não é? Então, quando eu, pessoalmente, li isso. Para mim, não bateu mal. Eu não vi nenhum demérito em ser preta velha ou preta branca. Né? Sorte a é minha. Mas essa é a doença né, que nós temos que nos curar. Só um enfim, comentário... Foi lindo, meninas. Foi lindo, foi, lindo, foi lindo.
5: Só um comentário da Cleo Monteiro Lobato, a bisneta do Monteiro Lobato, que estava assistindo e gostou muito do debate. Então, alguém da família do Monteiro Lobato Estava presente aqui A gente agradece também E surgiu uma pergunta Depois que encerrou Mas eu só vou deixar ela no ar E daí se o Silvio quiser responder Que é o cineasta O Abre Feitas pergunta Gostaria de saber se algum dos convidados Pode fazer um comentário Sobre o filme infantil Juvenil brasileiro O Saci de 1963 Fica a pergunta no ar, se alguém quiser comentar, e passo a palavra daí para o Silvio Tender, para os encerramentos. Muito obrigada a todos vocês, foi maravilhoso.
3: Bom, é, eu queria agradecer a Antonella, a Sônia, a Cristina, ao Tornag, ao Russo, ao professor Meirir, é, queria agradecer ao Adair, que está aí dentro como, como membro do Estado-Gerais, mas também como debatedor, a Janine, que que é mediadora, Vladimir, Bulcão, vários membros do Estado-Gerais da, da cultura fizeram perguntas. Hoje vem uma professora de História de Niterói, a Tatiana Camacho, ela tem um, uma irmã gêmea que é poeta, que é toanda, Hoje não veio atuando, mas veio a Tatiana, ela vem sempre. É, eu queria dizer a vocês também que a Anitta Leocádia, filha do Prestes e da Olga, nos acompanhou e assistiu. E quando, como ela sabia, o Estado Gerais, hoje, antes de eu vir, vir para cá, ela me mandou a, a carta que o Russo leu, e ela acompanhou com muito interesse, disse estava gostando muito do debate. Então, hoje foi um debate muito interessante muito importante. É, eu queria agradecer a todos que participaram. É, houve uma, uma participação ativa é, das pessoas que estavam assistindo o debate. A nossa querida Dulce, lá da Bahia, estava tá, aqui no debate. Então, hoje foi uma, uma tarde muito especial, muito rica, muito controvertida nós aqui provamos que nosso lugar de fala é o mundo, todo mundo fala o que quiser, a hora que quiser, que não existe lugar de fala, não existe cancelamento. A liberdade é a nossa meta e assim funcionam os estados gerais da cultura. Eles são plurais, horizontais, abarcativo e essa, essa diversidade dessa foto dá agora na imagem que alguém devia fotografar esse quadro porque ele é histórico ele é histórico tem uma, uma, uma diversidade imensa nessa tela né isso é o são de estados gerais da cultura e eu quero convidar as professoras para participarem conosco nas outras atividades também o russo está aqui com a gente que o Meirri abandone colômbia e venha para os estados gerais e o russo abandone o Palmeiras, venha para os Estados-Gerais, e assim a gente vai construindo uma outra cultura alternativa a esse modelo incivilizado que nos governa hoje. E agradecer a vocês todos e todas e dar por encerrada essa reunião. Domingo que vem nós temos o professor é, que vai discutir César, que vai, João César, que vai discutir a questão do bolsonarismo. Ele vai relançar vai lançar um livro novo dele e vai estar aqui conosco discutindo a cultura bolsonarista. Vocês estão todos convidados para participar. E vamos seguindo em frente, que existem muitos debates. É, houveram várias sugestões no sentido de convidar a Conceição Evaristo para participar de um debate conosco, da parte dos Estados-Gerais. Estamos abertíssimos a, a recebê-la um pompa e circunstância. Ela é uma grande intelectual brasileira, uma grande escritora e, para nós, seria uma honra tê-la aqui. Então, eu dou por encerrada essa reunião, agradecendo a presença de todos e nos despedindo até semana que vem. Tá bom? Beijos de todos e todas e até breve
2: o preceito do artigo 1 o parágrafo 1 da Constituição Federal. Todo poder, Todo poder, poder emana do povo. Parágrafo
5: único.
2: Artigo 1º da
0: nossa Constituição.
5: Amanhã vai ser
0: outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Que deixo de ganhar de um o perdão. Apesar de você, amanhã vai ser outro,
8: dia. outro dia. Eu pergunto a você: onde vai se esconder da enorme
4: euforia? Como vai?
0: A arte liberta as liberdades, por isso ninguém pode ser censurado ou
2: discriminado. Liberdade é fazer o que eu quero, o que eu gosto.
7: Liberdade é, é isso, é a possibilidade de que tudo, todas as ideias, todas as palavras, todos os sentimentos circulem. Liberdade para mim é a floresta.
0: Liberdade para mim é viver né, e não ter a vergonha de ser feliz.
7: O conhecimento é o alimento do espírito. A liberdade é o seu desejo. Liberdade e respeito. no espírito. Eu quero o direito sempre a é você.
1: Liberdade para mim é poder ser quem eu sou, da maneira que eu quiser, sem me preocupar com julgamentos, críticas
0: ou
8: qualquer outra coisa.
7: A liberdade individual é o bem mais. Precioso da vida.
8: Liberdade talvez seja a palavra mais difícil de
3: definir e o conceito mais difícil de explicar. Liberdade
4: para mim é poder sentir todas as emoções, todos os sentimentos sem temer, apenas sentir e viver com as emoções. Não existe
8: liberdade sem igualdade.
6: Para voar é preciso amar o vazio, porque o voo só acontece se houver o vazio. O vazio é o espaço da liberdade.
4: Apesar de você, amanhã há de ser outro dia.
6: Apesar... <risos>
0: Amando sem parar, apesar de você amanhã de ser um outro dia do ver o jardim
8: florescer, qual você não queria?
3: Apesar pesar
0: de você amanhã. Atenção. Socorro cantar Na, na sua frente, frente Apesar de você, você.